0: Hola Alex, ¿cómo estás? Estoy, estoy, ¿Estás? Que, que es poco Estoy, que ¿Estás? es poco Estoy, que Mira, es poco Yo, eh, la verdad es que no he visto la que, la que...
1: <risa>
0: Empezamos bien, empezamos bien no, no, yo eh, estaba literal en la base de la Concagua, mi tío por X razón me invitó a Mendoza, él tenía que ir a ver un cliente sí, y digo, venga, sí, y el lunes estaba entre quedarme en el hotel y seguir esto y cubrirlo y ¿Sí? una ex, una excursión a la base de la Concagua que costaba 13.500 pesos, que son 25 euros, y digo, bueno, por un año sí. me, 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 me voy a ver eh, las gafas a través de Twitter, lo seguí en... Eh, sí. Tú sabes que Ángel hace este hilo, bueno, mucha Ajá. gente lo hace. Y para compensar, te he traído, te he traído ah, a el único podcaster español que ha probado las gafas. Técnicamente no es cierto, pero... Vale. No, como... <risa> no,
1: no, 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 podía venir Cresceder o Tim Cook al programa.
0: No, eso lo dejamos para, para otros medios. El, y la única persona en España que se va a comprar el Mac Pro. Entonces, te, lo, te los presento. Ángel Jiménez de Luis y José Saez Merino. Bienvenidos a Cupertino.
2: Muchas gracias,
1: encantado. ¿Qué tal estáis? Primer episodio de Cupertino eh, Iba a decir Menasa Troia menaza o co Como se diga Ya se me ha olvidado El francés del instituto Y no me refiero a la lección eh, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Eh, pero sobre todo Hoy José eh, Va a estar aquí Yo creo que un poco Más como audiencia ¿Verdad? José Es para preguntar Y atosigar a preguntas Al pobre Ángel Que Oye Pues para eso Has probado las Vision Pro Ahora hablaremos del nombre Ahora hablaremos del sistema operativo No se ha pasado Pero tengo un guión o sea, creo que tengo como 70 preguntas en hilo, o sea, literalmente para ¿Tú, tú, ¿Sí?
3: sí, yo voy a hacer de la voz del público básicamente.
2: Vosotros disparad, yo estoy, lo digo, estoy con Sherlock, pero quitando eso, del resto bien, no hay problema. Sí, sí, uh -huh. sí. Con la experiencia fresquita. Eh,
1: la primera sensación como alguien que no las ha tocado la es eh, rara. Eh, todo el mundo ha salido flipando, eso sí es cierto hay una clara diferencia entre los que lo hemos seguido a través de internet lo hemos tenido, digamos, nuestros pensamientos, nuestras ideas y los que lo habéis probado, porque toda la gente, es decir, todas las experiencias, tanto de youtubers como de podcasters, como de gente que escribe en prensa, etcétera, tanto más hacia fanboys de Apple, más medios tecnológicos genéricos, más gente del mundo de realidad virtual, que había mucha prensa especializada en el evento todo el mundo ha salido con adjetivos increíbles. Hay algunas notas, etcétera, pero si
2: esto fuera Rotten Tomatoes. ¿no? Sería un, una nota alta. ¿verdad? A ver, yo creo que aquí hay una gran diferencia entre lo que la gente. A ver, cuando no lo has visto, lo lógico es que tires de lo que ya conoces, de los cascos de realidad virtual que ya conoces uh -huh. y extrapoles, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo ya he visto la Quest 2 y esto es una caja muy cara y tendrá mejor calidad de imagen, pero eso es todo. Uh -huh. Lo que la gente sale alucinada del sitio, y, y yo creo que no me pasó a mí solo, yo acabo la demo y no sabía qué decir, o sea, es que estaba sin palabras, no me ha pasado nunca. Literalmente me costó media hora poder volver a hablar. Y, y yo creo que no es por las gafas, es por la experiencia, Ajá. ¿vale? Y eso es lo que, sí. lo que es dif difícil de explicar y diferente en, este, en Vision Pro, ¿no? Y, y yo creo que es ahí donde surge la desconexión entre la gente que ve esto y lo analiza de forma lógica, después de ver la keynote sí. con las características técnicas y lo que sale del dispositivo y lo que ya conoce, los dispositivos de radio virtual y los que lo hemos probado, que yo creo que todos hemos salido diciéndole a la gente de Apple, a los responsables de Apple, y dice, esto tenéis que... Que evangelizar, o sea, prácticamente eso es religioso, salir y hablar y compartirlo, porque hasta que la gente no vea esto y no lo experimente, es difícil contar porque esto es diferente transformador, único, y, y no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora ¿no? ese es un poco la, el resumen que yo haría
3: Pero eso pasa con todas las gafas de realidad Virtual, realmente eh, incluso desde el, la primera versión de las Oculus, yo recuerdo que, que explicar solo a la gente no tiene nada que ver con cuando se lo enseñas y mira que aquellos cascos eran mucho aquellas gafas eran mucho más sencillas pero, pero la, la experiencia que yo he tenido enseñando gafas de radio virtual a la gente es, no tiene nada que ver cuando se lo cuentas que cuando se las pones y empiezan a probar las cosas entonces me, me puedo imaginar cómo estoy encima es el siguiente nivel de, de esa experiencia de de repente darte cuenta de que estás dentro de un entorno virtual o, o semi virtual en el caso de de las, de las Vision Pro Uh -huh. eh, que encima técnicamente es como está a, a cinco generaciones por delante del resto
2: yo creo que la, eh, una, una cosa que, es, que parece cierta es eso, ¿no? que es como esto han traído de 2040 a 2023 o sea, no tiene sentido porque todo lo que hemos visto, yo he probado los Lens, he probado Quest, he probado HTC, he probado las PSVR de primera generación, he probado varias cosas de Red no todo, pero bastantes cosas. Y, y la sensación que tengo es que todo lo que estos te prometen, todos estos anteriores te prometían, esto lo ha hecho realidad. Es decir, cuando tú ves los vídeos promocionales de, de Vision Pro que ponen ahí en la, en la presentación, dices, bueno, estos son vídeos promocionales. Pero es que es así, o sea, es que lo, cuando estás dentro lo ves así. Las cosas están en el aire fijas, que es algo que yo no he visto en ningún proyecto nunca, porque a poco que te muevas un poco sí. hay un pequeño un pequeño temblor de los elementos virtuales, no acaba. Eso Incluso cuando iPhone. usas un iPad y cuando usas un iPhone para cosas de realidad aumentada nada se queda exactamente en el mismo sitio de la mesa. A veces se mueve un poquito, no está del todo afinado. En esto sí es, es como es como una roca ahí en el espacio, o sea, es, no se queda fijo, pero, pero completamente que es una locura,
0: no y es un poco una cosa que decías, Ángel, es que el texto era totalmente... Absolutamente. Flexible. O sea que... <ríe> no sé si va a haber gente por el metro leyendo por la si sí, sí, es menos de dos horas el
2: trayecto imagino que sí sí,
0: ostras ahora hablaremos, tengo, de
1: verdad, del tema de las baterías primero, asumo que si estáis escuchando Cupertino habréis visto la presentación, habréis estado escuchando y algunos eh, detalles técnicos, pues ya lo sabréis por eso estamos empezando más por las primeras sensaciones de, de, de Ángel al, al respecto me ha gustado mucho tu, eh, tu titular en el mundo Ángel, que es, son el de algo muy grande, que yo creo que es algo que en el que más o menos todo el mundo puede estar de acuerdo. He visto otros quizás más hiperbólicos, más esto no sé qué, lo cambia todo, pero creo que aquí resumes lo que. algo que, que creo que es eh, como dicen ahora los las generaciones jóvenes, un facto, ¿no? Es decir, no me parece equivocado en ningún sentido. Acabe esto. Como un iPhone en el futuro, o acabe esto como la videoconsola de Apple, esa de que no me acuerdo Pipping. ni el nombre, ¿no? Pero la Pipi, ¿vale? Entonces tenemos que hablar en el futuro de percepciones, porque como decías tú, y creo que lo decía también José, hay un grado o un, un, un extra de subjetividad a la hora de probar este tipo de dispositivos. Si sí es cierto que hace 20, 30 años nos preguntaba la gente más mayor ¿Pero para qué quieres el ordenador? ¿Qué haces con el ordenador? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Por qué lo usas tanto? Y hasta que no lo empezaban a utilizar por su cuenta pues no se daban. Pero yo creo que aquí hay un paso más extra no sé si sí por la naturaleza de, nuestra, de nuestros cerebros o por lo que sea. Eh, otra cosa que me gustó, eh, de, he ido reflejando varios elementos. Decía Mark Gorman de Bloomberg, Apple quiere que paguemos para que les hagamos de beta testers. Un parafraseado, no es exactamente así, pero me quedé con esa parte. ¿Qué sensación tienes con respecto a esta aseveración? Es, es
2: el, el, lo que yo he visto de la demo, y estamos a seis meses del lanzamiento del producto más o menos, Está súper pulido. Está súper pulido. O sea, hacemos de beta-tester en otro sentido. Es decir, hacemos de beta-tester como hicimos de beta-tester con el Apple Watch. ¿Vale? Uh -huh. Ha lanzado una serie claro. de ideas... A la pared y a ver qué se pega y qué no, sí. porque a lo mejor luego después de todo esto, a lo mejor resulta que el próximo generación de producto no tiene que tener esto, esta pantalla exterior que te pone los ojos fuera, porque son casos de uso tan específicos para cuatro momentos que no tiene sentido, ¿no? Y eso se va y es más barato y cosas así, ¿no? Pero yo creo que eso, eso forma parte de la naturaleza de cualquier primer producto. Y yo entiendo a Burman porque hay que tener clics, pero joder, tampoco es <risa> no, Todos sí, son bueno, objetos de todas las primeras por... generaciones, vamos... <risa> Estaba como oculto, o sea, estaba,
1: que no Dios? era el titular, era un, una frase que me ha llamado la atención en los no sé cuántísimos párrafos de
3: lo Estoy que. Estoy acordando de, de la Dime. función de Apple Watch de enviar los latidos del corazón. Exacto. Que estuvo en la primera versión del Watch y luego no volvió sí, a estar.
2: Sigue estando, pero yo reto a cualquiera a que sea capaz de encontrar cómo mandar un latido del corazón a no otra está? Yo creo que sí. Está, yo creo que todavía sigue. Ahora lo miro, pero creo que todavía sigue. sigue. A través de... Sí, a través de, de mensajes, como sí, una, sí, una sí, opción sí, de sí. mensajes, igual que emojis y eso.
3: Pero vamos, que aquello aquello lo, lo comentaron en la
0: keynote. Le también. dedicaron no, como 10 no, no, minutos, minutos a aquello y no lo usó sí. nadie. Ese. Sí. Por <risa> lanzar lanzaron hasta uno sí. de oro, ¿no? Pero Ángel, yo quiero que me encuentres a más a nivel pragmático cómo es la interfaz de controlarlo con el movimiento de los ojos y luego con las manos, que según he visto las reviews, uh -huh. eh, aunque las tengas en, apoyadas en las sí. piernas, eh, te y donde,
2: donde las tengas es increíble o sea el esto es lo más fácil de, de explicarlo es, es que te lee la mente, porque es, es a los dos minutos de estar usándolo ya te has olvidado de que estás haciéndolo digamos de forma consciente y lo estás haciendo pues simplemente estás mirando las cosas que quieres tocar y las tocas. Eh, y lo de la mano es cierto, es decir, la, eh, al principio estás un poco haciendo el gesto un poquito más exagerado, pero al cabo de 5 de o 10 minutos ya estás haciéndolo de forma muy natural, y es eso, es súper natural. No entiendo, o sea como la demo está tan controlada, lo que nos ha enseñado, y son los, las aplicaciones que visteis, en la, son prácticamente de mismas que visteis en la, en la Keynote, eh, o bueno, que verás uh -huh. en la Keynote, Matías, la <risa> eh, no, no sé cómo esto se extiende a otros campos y otras aplicaciones que vayan a necesitar con unos inputs más complejos, porque esto sabe, con esto puedes hacer zoom, hacer scroll y hacer clic, digamos, y ya está, ¿no? Entonces uh, vas a necesitar más para algunas aplicaciones que solamente esto, ¿no? Pero por ahora, por lo que he podido ver, está bastante bien y y, y eso funciona como te esperas que funcione es que es eh, es, es increíble, o sea, creo que Marqués Graulillo decía que no había visto nada que siga a los ojos de esa forma y es cierto, es decir, yo no tuve ningún, el único fallo que tuve fue que el, el texto, el gesto de clic creo que me falló una vez en toda la demo, pero ya está una o dos a lo mejor, uh -huh. pero ya está, y vamos y, y es porque eh, todavía no estoy no tenía muy claro cuál pues, era el ángulo de la mano y tal, pero en general, da igual dónde la pongas mientras mientras la cámara la veas, es decir, no te la pongas detrás de sí. la la espalda, ¿no? Pero, pero el resto del tiempo las ves sin problemas.
1: Uh -huh. Sí, absolutamente. Yo creo que uno de los grandes diferenciadores es ¿por qué no hay mandos? Porque, José, tú lo sabrás mejor, desde las HTC Vive, incluso desde las Oculus, no sé si el, el, el prototipo aquel puesto con cinta aislante, etcétera, hay una gran discusión de... Con mandos o sin mandos, con cámaras, ¿te acuerdas? Tienes que llenar tu habitación lleno de cámaras para que detecten sí. los movimientos de tu cuerpo. El, el,
3: el tema del tracking, eh, uh -huh. originalmente sí que es verdad que, por ejemplo, HTC apostó por, bueno, y Valve apostaron por de, de fuera hacia adentro, es decir, poner sensores en tu habitación y, y traquear el casco. Y Oculus eh, optó por lo inverso, que es de dentro hacia afuera, y es poner cámaras en el casco que traqueen el, el exterior, que acaba siendo o ha acabado siendo el, el, la opción dominante en, en casi todos los cascos y, y yo creo que hacia el futuro es lo que, lo, que va, lo que se va a seguir haciendo. Y luego el tema de los mandos, aquí estoy de acuerdo en que creo que antes o después van a haber mandos para esto, pero no creo que sean, no, no tienen por qué ser mandos de Apple. Es decir, esto es tan sencillo como que, yo qué sé, Microsoft o, o cualquier marca de estas, Belkin, haga unos mandos que puedas ir a la persona a comprar y que sean los mandos de, de control de movimiento para cierta, cierto tipo de, de aplicaciones y de juegos. Porque eh, la gran mayoría, aunque no han hecho mucho hincapié de momento en el tema juegos, es curioso, eh, esto ya es una cosa curiosa porque el resto de cascos de realidad virtual o de realidad mixta del mercado hacen muchísimo hincapié en los juegos. Pero en algún momento aquí tiene que entrar... En, en juego, en, en las de Apple, el tema de los juegos. Y para los juegos, todos los juegos que sean preparados para, para VR, es importante el tema de los mandos. No puedes jugar a un juego de realidad Virtual con un mando de Xbox. O sea, puedes, pero no es lo ideal. Porque si quieres jugar a Beat Saber, que es el juego más conocido de realidad Virtual y que esto tiene, seguro, tiene que acabar en, 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 en Apple Vision, eh, necesitas unos mandos. Porque además ya han dicho... En, en las sesiones de desarrolladores que el tracking de manos tiene problemas con movimientos muy rápidos entonces Ajá. esto no va a ser útil para cierto tipo de juegos y, y lo además que hay ciertos juegos pues cualquier juego que tenga que ver con pistolas con armas, mm, espadas, Ajá. cuchillos sables láser necesitas Ajá. algo más físico que puedas manejar que haga de, 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 de control táctil no Ajá.
0: Ángel, ¿tú pudiste Puede probar ser. el teclado? Eh, no
3: no,
2: no, en ningún momento de mi demo tu, tuve opción de escribir texto o input, input de texto.
1: Porque claro. sí es cierto que hay un teclado virtual, como lo estamos haciendo en la imagen, uh -huh. ¿verdad, Matías? Pero uh -huh. yo creo que la mayoría de las personas, o al menos lo que Apple comentó, era de escribir voz. a través del uh -huh. dictado de sí, voz. Sí, exacto.
2: ¿verdad? Bueno, generalmente cuando miras a un campo de texto, lo que hace es abrirte la opción de escribir a voz. Puedes sacar el teclado, pero es la segunda opción. Digamos. No es lo normal que esperan. Y... Y luego en la imagen de la keynote aparece una persona escribiendo en el aire así como ta ta, ta, ta como si fuera, yo no sé, uh, Johnny Mnemonic, pero realmente lo que me contaban es que es, es más común acabar mirando la letra que quieres hacer y, y hacer el gesto de clic que, que usar las manos así en el aire como si estuvieras mecanografiando, ¿no? Simplemente vas mirando las letras que quieres y vas pulsando y ya está. Pero, pero vamos, ya digo, no, no lo probé. De eh, todas es algo que yo solucionaría muy rápido usando un teclado físico, que es bastante más cómodo que al fin y al cabo puedes usarlo no, te impida no usar un teclado físico porque puedes ver la sí. realidad
3: ¿no? yo creo que es sí. una de estas cosas que va, que eh, los usuarios son los que van a dictar eh, dentro de cinco años cuál es el mm. método de entrada común para, para la plataforma porque esto, esto va a acabar así si, si, a mí la sensación que me ha dado en general todo es, no sabemos cómo la gente va a usar esto, un poco parecido al tema del Watch, ¿no? en plan ellos tienen unos usos que han pensado pero a medida que la gente empieza a comprar el cacharro y lo empiezan a usar, muchos de los usos que los usuarios empiezan a hacer de, de él serán los que dicten las actualizaciones, las mejoras y, las, y los cambios que se van a estar haciendo del, del hardware y del software eh, en el futuro. Que además, al final, esto es lo que pasa con cualquier plataforma nueva.
1: Sí. José, hablabas del tema de los videojuegos yo creo que este sigue sí siendo a día de hoy el, 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 el uso principal para la realidad virtual fuera de los entornos profesionales industriales eh, para los videojuegos yo creo que es importante el peso del dispositivo de hecho creo que muchos tiran hacia los plásticos sí. y telas por el peso aquí hay mucho metal, ¿verdad Ángel? aquí hay mucho cristal ¿Cuál fue tu sensación a nivel de peso? Es decir, esto uh -huh. en tu cabeza durante esa media hora que la probaste... Es, es cómodo, sospecha? lo que pasa es que pesa. Es decir, pesa,
2: eh, pesa como un casco de revirtual virtual ligerito, como un Quest es una cosa así, ¿vale? Uh -huh. Un poquito un poquito menos, tal vez. Uh -huh. No, La verdad es que no lo sé. Eh, pero pesa un poco, eh, lleva metal pero muy poquito, lleva el, el yo creo que el cristal debe pesar mucho, tres pantallas deben de pesar bastante, pero sorprende sobre todo porque sí. como han sacado la batería te esperas que sea un poco más ligero, no y no, lo, cuando lo tienes puesto no notas, te pesa un poco en la parte frontal de la cara, pero no es incómodo, yo lo estoy usando por unas media hora, desde luego yo no lo noté como algo incómodo, o sea, también a lo mejor es el efecto de que como estaba tan alucinado de probarlo, pues no me di cuenta, se me pasó volando. Eh...
3: Te iba a preguntar sobre el, el equilibrio del peso porque eh, yo una de las razones por las que no me creía el tema de la batería en, la, en el bolsillo era porque para mí tenía sentido poner la batería en la parte trasera para equilibrar el peso del, del, del cacharro en tu cabeza, que de hecho es algo que, que ha hecho mucha gente con las Quest, por ejemplo, es ponerse paque, packs de batería como el, del, como el del casco de Apple en la parte trasera y eso ayuda a equilibrar el peso. ¿Notaste que el, que el peso estuviese es, equilibrado? Está,
2: hay una fiel. cosa curiosa, es que en ninguna foto promocional aparece, pero en la unidad que teníamos nosotros había una banda superior de sujeción. Pequeñita, uh -huh. ligera eh, Sí ah, que avance. sale
3: en vale. el vídeo Sí que sale en uno de los vídeos Pero la, la impresión que se llevó la gente Es que debe ser una de las eh, opciones Me dijeron que era opcional hecho, sí. Apple ya sí. ha dicho que aún están trabajando forma... en, en todas las opciones uh -huh. de bandas y de. de, de, de razón, yo y
2: creo demás. que aquí la cosa es que la banda trasera Es tan ancha que, que ayuda mucho a sujetarla muy bien, porque justo te pilla la coronilla en la cabeza y entonces la sujeta tanto por debajo sí. como por arriba, pero es tan ancha que de verdad lo mantiene muy sujeto. Y está muy bien, la verdad es que es comodísimo. Eh, el sistema de ajuste este uh -huh. con la ruedita lateral... Que, que lo hace más fuerte, sí. el ajuste más fuerte, más suave, es uh -huh. súper bueno, eh, respira muy bien, no me dio calor, no sube en ningún momento. Lo único que tuve que, es que me picó el ojo en un momento de la este tuve que quitarme el medio casco y bueno, restarme el ojo. Pero, pero ah, me, me, encanta no, me picó el ojo sea, por fuera, no, no que, era de la circular, sino me picó, casualidad me empezó a picar aquí un poco la, la cara. <risa> sí.
3: Me encanta que la rueda de ajustes sea la corona del watch Bien Tamaño XX es ¿no? Sí, hay, hay dos.
1: Tienes, exacto, tienes la. la, la ahora, ahora comentaremos un poco, aparte de los controles de lo que podemos hacer con nuestras manos, qué tipo de botones hay en los que es el propio, el propio sistema. Pero sobre el tema de, de los perolos, de las cabezas de los perolos, yo te decía, cuando me, me nos decías, oye, que voy a ir a probarlas, y yo, bueno, pues eh, lo que sea, guay, seguramente. Eh, no, yo eh, no te lo dije
2: porque tías, tenía un NDA este
1: podcast ya podcast, que no te no, podía no.
2: decir que iba a probar, eso sí que lo has inventado completamente. Negaré hasta el último día que tú dices eso.
0: <risa>
1: bueno, eh, Panzarino de TechCrunch me dice, oye, no, mira, voy a ir a probarlas, tal, no sé qué, te cuento lo que quieras, meto un micrófono y emito en directo, todo eso real, real, eh, etc. Eh, en este podcast hemos comentado varias veces el tamaño del perolo de mi compañero Matías. Uh -huh. ¿Tú crees que para Matías habrá sobre todo ahora, que al, al subir a la concagua y al disminuir la presión atmosférica habrá aumentado <risa> su cabeza ligeramente eh, tras este viaje. Hemos visto sí. tallas. En uh -huh. esta pone M. Y yo entiendo que esto no es no. M de mixio.
2: Eh, hay, hay, bueno, hay varias. Yo, yo tengo una cabeza sea. grande también, por cierto. Y, y de hecho me, me pusieron la banda grande. Yo tenía la L. Eh, no sé si habrá XL también, pero desde luego habrá varias tallas. Se quitan y se ponen muy fáciles. Tiras de la, de la cinta naranja esa que ves... Y se desconecta y pones la nueva y ya está. O sea, la verdad es que esa parte está... Todo lo que es material, sí. es diseño físico, está súper bien pensado todo. Está genial. Está, ya casi veo. diría que demasiado bien pensado y demasiado es como sobre ingeniería de esto que suele hacer, ¿no? Como os habéis pasado...
3: Como si llevasen 10
2: claro. años... Trabajando sí, exacto, esto. os habéis pasado. <risa> o sea, es que, no, a lo mejor era más fácil hacerlo de otra forma, no o sé. Sea, pero pero está súper bien pensado
0: a mí me preocupa más el tema de el tema de las lentes porque yo no estoy operado a la vista yo uso gafas y voy a tener que usar una de estas lentes uh -huh. con aumento eh, pues y, prepara y 600 creo, euros creo que va, exacto por ahí va creo que va a ser un poco rollo la, las ruedas del uh -huh. Mac Pro no <risa>
1: Eh, sí, mira, precisamente quería hablar de esto eh, Pero de, de lo de los lentes y tal eh, El tema de las tallas de estos han dicho algo Es decir no,
2: no, eh, o sea, Cuando las vayas a comprar
1: eh, Tienes que elegir Tengo la, la sensación talla, de que todavía
2: eh, está intentando resolver eso eh, No sabes lo que va a venir en la caja No, uh -huh. no lo dicen eh, Imagino que puede cambiar su último momento No sé si vas a abrir la caja y van a venir Las gafas y tres bandas para elegir la que quieras Si es en la tienda te lo pruebas y te, dicen, ah, pues, te llevas esta que sería claro. lo lógico, ¿no? Y uh -huh. lo mismo para las para las lentes, porque aunque son cosas magnéticas que puedes poner como accesorio, a lo mejor incluyen una ya con tu graduación cuando te las compras o una cosa así, ¿no? Entonces, no sé cómo hacer. De luego, con gafas sí. no se pueden utilizar. tienes que quitarte las gafas y y y por muchas opciones uh -huh. que te den de lentes, al final habrá algunos puntos de dioptrías que no te van a corregir o si tienes astigmatismo como sí. yo va a ser un problema. Yo tengo lentillas, pero si no tienes lentillas uh -huh. pues es eh, va a ser una un poco... Lo que pasa siempre con estas cosas de realidad que no se ajusta a todo el mundo. Mi
3: predicción mi predicción es que veremos lentes en Aliexpress. Probablemente, euros. sí.
2: Echa, echas Seguro, de plástico este puro beneficio. y medio...
3: Hechas de plástico que se rayarán con mirarlas, pero por lo menos no te tendrás que gastar <risas> los 600 euros de...
2: de Yo de sospecho que el, vendrán con unas preconfiguradas según tus dioptrías. Y, y a partir de ahí
3: Sí, pero van va a ser va a ser un, un extra porque son, es o sea, un extra magnético. no lo sé, no lo sé. O, o vienen realmente. unas
2: ya incluidas por defecto y si quieres más son extras mm. o, o algo pero no, o sea, ya, ojalá, pero no pero es, es decir yo, eso yo, no eso, yo tampoco pero ahí. eso digamos esta parte no la tienen ni yo creo que ni siquiera no es que no quieran contártelo es que probablemente no lo tengan ni recibido internamente cómo se van a vender en ese sentido uh -huh. porque la experiencia de compra es, que es compleja parece... es decir ya el, el watch en su momento lo fue hoy en día y luego estas cosas se simplifican hoy en día vas a Apple y te compras una Apple watch, no hay ningún problema pero recuerda al principio que era como no te quedo que de una cita y entonces vas a ponerte diferentes correas y no Cierto. sé qué y no sé cuánto es el tío el que quiero es un reloj, o sea, no, no me
0: vuelvas loco, pues está igual sí. Oye, ¿podemos hablar del tema el tema en mayúsculas que es el, el, lo de los ojos por fuera? Bueno, primero la pullita de, de Mark Gurman porque ya habíamos comentado en este podcast sí. eh, que Gruber decía que eso había sido un chiste interno de algún ingeniero de Apple y finalmente sí hay ojos proyectados por fuera en forma no real, digamos eh, Pero... No la, no lo habéis podido probar nadie. De hecho, yo creo que el único medio que tiene una toma con las gafas puestas es Good Morning America y eh, ni siquiera se ven los ojos uh -huh. por fuera, o sea, como que estaban apagados. Eh, y, y, por supuesto, el, la toma está hecha de forma que no se vea el cable. Todo muy controlado. O sea, nadie uh -huh. se ha podido hacer un selfie, que yo creo que este va a ser el uso principal uh -huh. de las Vision Pro, va a ser... Hacerse selfies, sobre todo Excelente gente que pueda selfies. permitírselo, divorciados de 40, 50 años. <risa> Así que, por favor, Ángel, cuéntame. ¿Has visto no, los es Igual que el resto de la gente.
1: Mira, ahí está, amigos, en exclusiva Cupertino en directo. Además, esto es un Galaxy S o sea que mejor, ya Samsung se adelanta al futuro, esto es como vais a ver, mi mujer a partir de abril de 2024, esto es lo único que va a ver, voy ¿eh? a ir a recoger a las niñas
2: al colegio y va a decir hola buenas tardes Y
1: no
3: Grabando vídeos en 3D
2: A ver, yo creo que eso evidentemente si tienes puestas tú no ves los ojos, porque son tus ojos, y yo creo que los prototipos que teníamos no eran del todo, no tenía, aparte de externa no funcionaba, creo eh, igual que el botón de tomar fotos y sí. tal lo tenían deshabilitado también Era, eran prototipos ¿no? eh, pero, pero a, ver, a mí también me parece un poco raro la, la solución esta eh, entiendo por qué lo quieren hacer es una de esas cosas que decía antes que a lo mejor en la segunda versión se dan cuenta de que es demasiado complejo para, para cuatro momentos en los que realmente a la gente le importa que esto esté ahí y entonces, eh, o desaparece, uh -huh. o evoluciona, o tal. Es curioso, o sea, es técnicamente es interesante que hayan llegado a, este, sí. a esta decisión por, por lo que implica filosóficamente para este tipo de productos, pero, pero me parece un poco extraño, es un poco marciano, imagino. Precisamente,
1: creo que condensa muy bien lo que estabais diciendo en el último momento. Decías ahora, Ángel, tú, eh, filosóficamente, yo tengo apuntado, mejor filosofía o al menos más sopesado, y decía José antes, es como si llevaran 10 uh -huh. años pensando lo que son los años que llevamos escribiendo y hablando de, oye, las gafas de Apple, oye, este rumor, no sé qué, y ahora lo hemos visto, y francamente, hay algunas cosas que podemos decir, joder, se han pasado, ¿no?, con esto, le han dado demasiadas vueltas o lo que sea, pero no han hecho... El, la misma cosa que el resto de personas, de que el resto de empresas, ¿vale? Y lo de las lo de la visión, o le, por, la, el modo de transparencia de doble sentido, es decir, que tú puedas verlo de fuera y que la gente de fuera pueda ver lo tuyo, aunque sea a través de, de una pantalla o LED, es el gran diferenciador. Aquí yo tengo una teoría. Esto se llama Vision Pro. Creo que han dejado el hueco como para unas Vision, o Vision One, o Vision amateur, o Vision autónomo, sí. o vision estudiante más baratas y decíamos, Matías y yo, en el anterior episodio, uno de los elementos fáciles para reducir el precio es uh -huh. esta pantalla OLED curva que tiene que costar un montón y ahí seguramente le puedas quitar 500,
2: 600 euros. Sí, del prácticamente es lo que creo yo. A ver, eh, pero es, es tan parte del... puede cambiar, ¿no? Pero es, es tan parte de la filosofía del producto uh -huh. que yo creo que durante años en Apple una de las directrices... Porque imagino que todos estos proyectos empiezan con una serie de directrices y dice que queremos hacer este tipo de producto y a partir de ahí evoluciona. Uh -huh. Y una de esas, uno de los mandamientos originales del, de, del proyecto, como se llamara, eh, fue probablemente de que no puede ser algo que te desconecte del mundo, ¿no? Esto es. Para Apple es importante sí. porque su tecnología, digamos, está siempre mm. integrada en la vida diaria, ¿no? No es una cosa que te saque, no te abstrae, no te, no te separa. Entonces, para ellos esto fue una cosa como no sí. podemos ir, es ese era el tema. no podemos eh, cerrar que alguien se meta en una virtual y nadie pueda ni verle ni hablar con otras personas y tal. Aunque tengas un modo, y si tienes un modo pass como tienen las Quest, como tienen otras capa de la virtual, no puede ser algo que, mm. que quien esté hablando contigo piense que estás, no sé. En Hawái mientras te está diciendo algo Tiene que ver que estás mirándole a la cara ¿no? Y entonces yo creo que es una de esas cosas que sí. Pase lo que pase, tiene que estar Y, y no sonaba muy raro Y entiendo perfectamente a, a, Iba a decir a Gorman, no, pero el que lo dijo fue Este Gruber. Gruber Entiendo perfectamente a Gruber, el cientificismo Porque cuando yo lo vi también digo esto Es la típica cosa que pusieron en, en una reunión Pero que luego han dicho, esto es una nada Y no, al final lo han puesto, ¿no? yo creo que, que va a ser sí. curioso Sí
3: yo creo que sobre todo es un, un obstáculo social. Es decir, sí. la, la aceptación de este... Porque ahora mismo tú ves las, el, el vídeo, las imágenes y ves la... Hay una escena en la que las, hay una chica sentada en el sofá con las gafas puestas uh -huh. hablando con otra persona o mirando a otra persona uh -huh. y lo ves y es muy es, ridículo. Queda, queda súper extraño, es... pero, pero
2: yo creo que ellos piensan que la, la otra opción, que es que estés hablando con alguien y estés con la gafa puestas, es todavía más ridículo socialmente, ¿no? Uh...
3: Sí, pero por eso digo que, que va a haber un periodo de transición en el que la gente va a tener que acostumbrarse a, a eso, igual que nos hemos acostumbrado a ver gente con auriculares que te está hablando. Eso, por ejemplo. Por ejemplo, tú, tú puedes ir por la calle y, y hablas a alguien que lleva unos AirPods puestos y, sí. y te está te está escuchando perfectamente, pero, pero antiguamente, si una persona llevaba unos auriculares o unos cascos... Pensabas que no. O pues si alguien iba hablando
2: mucho. solo por o sea, la calle, pensaba que estaba un periodo... loco y ahora sabes que puede estar Claro, el exacto.
3: Eh, eso es. Entonces, va a haber un periodo de adaptación social en el que nos, puede que nos acostumbremos o puede que no. Es que eso creo que puede ser también, ¿sabes? Les puede salir mal acostumbrarte a ver, una, a ver los ojos de una persona a través del casco y, y saber que te está hablando y, y no reírte de lo ridículo que es la, la imagen.
1: Yo creo que aquí ha habido un montón de casos históricos eh, que hemos ido superando y aceptando. Eh, por ejemplo, el tema de los Walkman. Es decir, cuando se inventó la tecnología de que podías ir por la calle con unos auriculares puestos una diadema encima, yo eso no lo viví, pero en los 70, los 80, eh, a través de, por ejemplo, en, creo que lo, la, la serie que recuerdo ahora mismo, en eh, la de Todo el mundo a Chris, lo comentaban específicamente, ¿no? Lo raro que era. Algo más reciente, el tema de los móviles. ¿Cómo vas a ir hablando por la calle? No sé qué. AirPods, los auriculares en las oficinas, de que la gente viene, haces, no sé si escuchando hacer... ¿sí? Eh, sí, sí, curiosamente. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Esto, salvo lo de las gafas que decías tú, José, no están en nuestra cara. Están en los laterales, están por, por fuera. Eh, a nivel primate, y aquí tendríamos que haber traído una quinta persona, un experto en sociología, en primatología incluso, eh, creo que hay algo muy muy específico de nosotros, de los humanos, a nivel de las caras, todas las sensaciones. El por qué preferimos una videollamada o hacer un FaceTime con nuestra novia o con nuestra pareja o con nuestros hijos frente a una llamada de voz. Todas esas cosas son muy importantes y yo creo que van a ser eh, un, un reto. Un reto ¿no? ¿Y
0: no os parece muy poco Apple esta escena en la que el padre está viendo jugar a los hijos con las uh -huh. gafas puestas? Uh -huh.
2: sí.
3: A mí ese es el momento... Es... Que... Yo he desconectado. Ay, ¿eh? o sea, hay... Yo tengo, yo tengo sentimientos
2: encontrados con esto porque es verdad que es muy violento desde el punto de vista de soy un, soy un niño y veo a mi padre con esto puesto sacándome una foto. Que es como, oh, Dios mío, uh -huh. de pesadillas. Y la, la otra parte de esa ecuación que es cuando ese recuerdo está grabado en 3D y lo ves. Porque a mí me pusieron en el vídeo este de, claro. de la tarta de cumpleaños y es que se te ponen los pelos de punta. Es que uh -huh. estoy a punto de llorar. Es súper emocional porque no es
3: Sí, sí, luego cuando el padre está divorciado es y que, está recordando su es vida exacto. Es exacto
2: no, es, es que va a haber va a haber un yo creo que va a haber un trauma aquí con esto, es decir, este tipo de recuerdos tan pues, vivos son hay que ajustarse socialmente a ellos porque no es lo mismo que una foto. Yo un creo vídeo. que la
3: Creo que la parte del recuerdo, es decir, la parte de verlo está, uh -huh. está genial y me parece súper sí. bien y, y maravilloso. Es la parte sí. de grabarlo con las gafas puestas ya. lo que me Yo incomoda. Entiendo... Y entiendo que es un paso intermedio porque el año que viene o el siguiente hay forma de grabar estas cosas.
2: Esta es la primera cámara pero, de Apple. Pero,
3: pero bueno. igual hubiese preferido igual hubiese preferido no enseñar lo, lo. ¿Sabes? Ese paso intermedio. Uh -huh. Porque creo que genera mucho rechazo ya no solo por los memes que han salido en internet sino porque a, a mí lo que me dio es de repente la sensación de esta gente no entiende esta gente no, o sea, estamos, estamos aquí no, no pero pero piensa una cosa eh, ¿Cuántos años lleva Apple hablando de desconexión de pantallas, screen time, yeah. eh, controlar, eh, cuánto tiempo usamos tal, el ejercicio, el aire libre y tal? Y de repente tienes un cacharro que te está diciendo, no, ahora graba todos tus recuerdos con estas gafas puestas en la cara. Eh, me parece que hay una, una, una lucha ahí de dos filosofías diferentes. Exacto. Y, y yo personalmente hubiese preferido que no enseñase ese, enseñase ese momento de grabación y que simplemente enseñasen el recuerdo en 3D y no explicasen cómo se van a grabar.
2: Ese, eh, probablemente hubiera sido una buena solución. Eh, yo entiendo, entiendo que esto es una discusión que tienen en Apple internamente también. ¿eh? No te quiero hacer una cosa que la gente de estos productos piensa que esto ha sido todo, todo el mundo de Apple está de acuerdo, pero evidentemente hay discusiones internas, gente que no estará contenta con esto o que piensa que tenía que haber sido de otra forma y demás. ¿no? Y esto es una opción que podrían haber hecho. Es decir, ¿por qué ponerle una cámara que capte Fotos y vídeo a este dispositivo, un botón que tome fotos y, y, si, y no simplemente decir sí. bueno pues eh, vamos a poder hacer este tipo de vídeos con, con el iPhone o, o las fotos de retrato que están ya segmentadas espacialmente hasta cierto punto vamos a o los vídeos cinemáticos ya te vamos a dar cierta idea de cómo van a ser y más adelante podés conocer todavía mejores cosas como puede ser este tipo de vídeos 3D completos. ¿no?
3: justamente lo que acabas de decir, por ejemplo, las fotos de, con el modo retrato y los vídeos con el modo cinemático llevan sí. una, una máscara de segmentación de profundidad que, a ver, no lo sé no. porque no estoy dentro de Apple y no lo puedo saber, pero quiero pensar que esto se puede reproducir en 3D. Eh, de, con los, con,
2: entiendo con entiendo que sí, en la demo, en la demo sí, no bien. me lo respondieron porque fue una de las preguntas que hice y evidentemente me dijeron no, no podemos hablar de nada de esto, pero, pero entiendo que una de las cosas que tendrán seguramente será esto, es decir, un pseudo-efecto 3D a partir de la segmentación o que por inteligencia artificial y la segmentación te haga una escena 3D un poquito chunga pero bueno, por una escena 3D mm. que de otra forma no
3: tendríamos ah, Al final también creo que esto también, en dos años, pues, un año, sí. o en seis meses nos hemos olvidado del ejemplo este conjunto de las mismas, eh. pero, pero creo que podría haber buscado otra otro ejemplo menos es que <risa> sí, menos sí, yo te voy incómodo. a decir
2: el ejemplo que el, lo que va a pasar esto lo primero que los directores para porno evidentemente para grabar porno o sea literalmente <risa> o sea <risa> se es, a el primer la que la caja, se la va a poner le va a dar el y va a hacer con su novia o su novio lo que sea a, a temas no porque porque evidentemente es el, el caso que todos sabemos que llega el primero ¿no? pero pero es lo sí. que o sea, yo entiendo que es un poco extraño no pero pero es, es eso o nos acostumbramos porque al final eh, es extraño ahora pero luego dejará de serlo o simplemente dejaremos de usarlo y en la segunda versión lo habrán olvidado y ya está uh
1: -huh. sí eh, joder, eh, deberíais de tener vuestros bueno, los algunos los tenemos de, de, la cantidad de cosas interesantes <risa> que algunas de las cosas que, que decís sobre el tema de las grabaciones eh, en momentos especiales esa persona que digamos está un poco aislada sí es cierto que lo del casco es un paso atrás es un paso extra pero aquí vuelvo a tener reflexiones sobre el pasado. Eh, los primeros cumpleaños, los primeros eventos, en los que, las primeras eh, eh, obras de teatro navideñas, en los colegios, en los que la gente iba con el smartphone a grabar las comuniones, etcétera. Eso también fue una discusión social, sigue etcétera. Siendo. Y sigue siendo, efectivamente, como dice José, los, los mismos conciertos de música siguen siendo algo reto. Yéndonos un poco más atrás, yo creo que el gran ejemplo en el que podemos decir el rollo el padre grabando el cumpleaños, eh, de nuevo, yo tampoco lo viví, pero tengo aquí una imagen que creo que lo va a explicar perfectamente, es eh, estas la cámaras cámara de los montada, años 80 sí. de el padre. A ver, a ver, monta la bicicleta, pequeño Timmy, ¿sabes? Y... y, y, y Decías, ¿estás al niño montando la bicicleta o estás a grabarlo? Y eso se superó y se aceptó. Y lo tenemos ahora con un móvil. Yo creo que con un móvil, oye, pues al final lo puedes meter en el bolsillo rápidamente. Vale, perfecto. ir con las gafas, pues te las tienes que quitar, te las tienes que poner, lo que sea, ¿no? A lo mejor consideramos, mira, un, una cosa. A lo mejor eh, se empieza a aceptar o se empieza a hacer algo que es que las gafas te las pones arriba rápidamente, como las gafas de sol. Entras en una tienda, te las, te las pones Mira. para arriba. ¿Sabes lo que me refiero? Por ejemplo, para ir a mear, estás, estás con las gafas, con las Vision Pro, en tu oficina trabajando, ¿no? Y dices, voy a mear, y como no te fías del pass-through, o ver, te queda eso, poca batería...
3: Pero eso ya ocurre con, con las que hay. Yo con las Quest, por ejemplo, eh, se si estaba jugando a algo y quería ir a por uh -huh. un vaso de agua, me las levantaba, me iba a poner vaso ¿Sí? de agua y ya está, sí, claro, sí. sin problemas, o la gente lo hace o sea, eso, no... eso no es un obstáculo, realmente eso se vale, hace.
1: quiero decir, confesión en directo eh, José ¿tú alguna vez has meado con realidad virtual puestas o te las no. quitas? Eh...
3: no, porque además el pass de, de las cuestas no. no da para atinar bien y apuntar correctamente
1: tiene mucho lag fíjate que estas tienen las cámaras hacia abajo con lo cual vas a poder siempre ver sí, muy sí, bien
0: sí, sí, sí. Y no, y con, con y realidad, con realidad aumentada podrías mejorar algún complejo sí. que tengas ¿eh? <risa> Yo, personalmente, lo máximo
3: que intenté hacer con las con las cuestes, creo yo, ir a la cocina por un vaso de agua o algo así, con el usando el pastor. ¿eh? Y sí. cuesta, ¿eh? Se, se puede, pero cuesta. Porque pierdes la... Pierdes la hay, hay
2: una cosa, hay una cosa eh, real con, pero... con estas gafas, es que han conseguido algo que... Eh, hay muchos detalles de este estilo, ¿no? Que parecen súper natural, pero que es técnicamente muy complejo, y es que eh, cuando te pones las gafas, lo que ves, la señal de vídeo que ves, es, es a escala perfecta de lo que recuerdas de la, de la habitación. No hay... Uh, todo está donde tiene que estar todo tiene las dimensiones que tiene que tener esto, esto es realmente, parece una tontería pero es muy complicado, el, el tipo de, de cámara que utilizan es tu campo de visión exacto, es decir, no, no es una lente gran angular o Tengo muchas
3: preguntas sobre eso Tengo muchas preguntas sobre el tema del pass-through porque me parece probablemente lo, lo, lo tecnológico, una de las cosas más avanzadas tecnológicamente uh -huh. que han conseguido o al menos que ellos dicen o, o parece que han conseguido, entonces hay varias cosas, uno, la nitidez de, de, de la imagen que estás viendo ¿cuánto, ¿cuánta sensación de presencia de que realmente estás como, como si las gafas fuesen transparentes. Yo,
2: yo diría que el 95% es alucinante. O sea, tienes... Eh, okay. Ves un poco de color diferente, y esto a lo mejor todavía están tocando. Eh, ves un poquito de... Es como si estuviera viendo a través de una cortina muy, muy transparente, ¿vale? Una cosa así. O sea, tienes, ¿Vale? tienes como una, okay. como una textura de película de, de película de cine o de película de tal, pero... Pero
3: el rango dinámico... Ah, por exactamente por ejemplo, de lo que, que estás crees. Viendo...
2: Yo creo que los colores son un poquito más... Qué un poquito más tostados, a lo mejor, no, pero... Pero la uh -huh. sensación que me dio fue que a los 3-4 minutos es que mi mente estaba pensando que estaba viendo la realidad. O en sea, ningún momento me pareció...
3: Y es que ese es el me truco. Me pareció
2: que estaba viendo... Es el truco, sí, es un sistema sí, sí, psicológico
3: sí, sí. realmente, porque eh, con la realidad virtual pasa eso, o sea, la sensación que tú estás intentando conseguir no es que los gráficos sean súper realistas, es que da igual cómo sean los gráficos, tú que te sientes... Como a ver, yo creo que también aquí hay una... La, la sensación hay de una cosa que
2: si le preguntas a alguien que sepa de esto, a un antropólogo o a un psicólogo, lo que sea, también te dirá es que no todos vemos la realidad de la misma forma y, y generalmente lo, tu cuerpo se acostumbra a cómo es la realidad y eso es la realidad, es decir, yo cuando me pongo las gafas en vez de lentillas, durante una hora veo, pero fatal, porque es la caja que tengo por la graduación que tengo, el estigmatismo y tal, son un coñazo. Y, y a la hora me parece que es la forma normal de ver el mundo. Y luego me pongo las lentillas y digo, ostras, esto no tiene nada que ver con lo que estaba viendo hasta ahora. Ya. Entonces...
3: Un ejemplo que os puedo dar es eh, jugando, una de las primeras veces cuando, cuando compré el, el Oculus Quest 2, eh, uh -huh. creo que fue Elena, que estaba jugando al Job Simulator. El Job Simulator es un juego eh, de, pues, de simulación de trabajos en plan cocinero y, y, y tendero y tal, eh, pero los gráficos son muy, muy pobres realmente, o sea, estilísticamente es muy cartoon, muy dibujo animado, todo bloques, mm -hmm. eh, pero llegó un momento en el que ella se quiso apoyar sobre un, sobre un banquito, porque sí. realmente llegó un punto en el que ella se creía que estaba dentro del juego entonces daba igual ah, el, el nivel sí. de los gráficos y, y tal, pero si la sensación de presencia es suficiente, tú llega un momento que realmente te crees que estás dentro de ese mundo y que los objetos que tienes a tu alrededor puedes utilizarlos y, y apoyarte sobre ellos, entonces es por eso sí. preguntaba porque al final la, la sensación de presencia en esto que encima representa la realidad también con las cámaras y con, con el pass-through eh, tiene que ser buenísimo
2: eh, el, el paso es, es, es que es increíble o sea, es que la, las pantallas que tiene la resolución que tiene esta alta, que de verdad no ves los píxeles, entonces las sensaciones que uh -huh. estás viendo en realidad sin, sin uh -huh. ningún tipo de, de igual te pone una imagen
3: esa sí. es la otra duda que tenía, el tema de la nitidez de los píxeles, o sea, es decir, ¿puedes no, ver los no, píxeles? No, no, no,
2: lugar? o sea, el único momento en el que notas es que es una señal de vídeo es porque si mueves la cabeza muy rápido, uh -huh. hablo de muy rápido, notas uh -huh. un poquito uh -huh. de blur, en, en un poquito de borrosidad cuando se mueve, ¿no? De movimiento, de, de borrosidad en uh -huh. el movimiento. Pero tiene que ser cuando mueves la cabeza muy rápido. Si estás sentado en un sofá mirando a la pared, es que lo ves exactamente igual, ya digo, con un tono de película a lo mejor, pero con un poquito de textura de película, una cosa así, pero el resto es que es exactamente igual que lo recuerdas. Las mismas proporciones, el mismo campo visual, el mismo efecto. O sea, uh -huh. es, es como si realmente no llevas nada, que es técnicamente lo piensas es una locura, porque lo lógico es que o sea, tienen que acertar exactamente con el tipo de lente que tiene que ver la cámara para que sea, pues eso, que no te sensación en gran angular, o te sensación de teleobjetivo o te des sensación de estar...
3: No, no es exactamente... Do Dos preguntas más sobre esto. Eh, uno era ¿cómo era la habitación en la que lo estabais probando te en, en temas de iluminación? Porque al final son cámaras sí. lo que están usando. Entonces yo entiendo que en, en habitaciones menos iluminadas, eso que decías del desenfoque sí. de movimiento será más pronunciado porque el obturador eh, tiene que estar abierto. Es, era, una, era
2: una habitación sin ventanas, eh, iluminada bien, pero nada del otro mundo. Es decir, con una iluminación bastante suave, como tú vale. puedes tener en tu salón. Esto está súper... Era el set de la segunda de Severance. Eh, Básicamente. No, es, está muy bien porque te montan estas cosas, montaron ocho habitaciones en la tienda, esta de demostraciones, yeah. y están es montadas con gusto exquisito, tipo Apple. ¿no? Mm. Es lo típico, que no sé cuándo se han gastado en estas habitaciones, mm. pero las quiero.
0: Pero la también te digo que esto tendrá mucho de aprendizaje ¿no? porque en 2023 el iPhone es el único teléfono que el visor de la cámara te enseña lo que, lo que va a sacar Exacto. luego la foto ¿no? el, el Pixel también procesa el el, el HDR no,
3: no es broma eso, eh. todo esto sí, al sí, final, todo, todo esto eh, a... este producto es, es un producto de, de todo lo que han aprendido durante todos estos años con el iPhone el es Watch, que eh, en Twitter ha salido mucha que gente
2: que ha trabajado en este proyecto a lo largo de los años ya no está en Apple, o sea, ha ido y tal y de un estudiante tantos, y hay gente de campos realmente increíbles, eh, yo creo he un, un, un neurólogo que estuvo trabajando con Apple precisamente para esta idea de eh, uh -huh. el, el, el control ocular no es solamente que vea dónde estás mirando, es que tiene que anticiparse a dónde vas a mirar, ¿no? Y eso ya... Entre...
3: Eso te iba a decir antes, cuando has dicho que parecía que te sí, había sí, sí, leído sí. la mente, y es que parece que, ser que, que es que lo hace. lo hace, porque están prediciendo Eso es, y eso,
2: eso requiere un trabajo enorme detrás, ¿no? O sea, que no es tan sencillo como, ah, han puesto esto y funciona así porque tiene esto. Tiene eso y tiene muchas otras cosas que no vemos, ¿no? Y lo del audio espacial, por ejemplo, que tiene en cuenta las características de la habitación, es que están haciendo un ray tracing de audio, es decir, la, las gafas miran la habitación, aquí hay una mesa, esto mm. es mármol, esto es no sé qué, y el audio de la persona que está hablando contigo suena como si estás ahí. Si te vas a bosque, si la vez a la calle, el audio de la persona que está hablando contigo suena diferente porque ya no estás en la habitación en la que estás y tiene que sonar como si estuviera al lado tuyo en la calle, ¿no? Y estos son pijadas eso que son espero claro. que
3: no afecte ¿No? eso, el tema del, del ray tracing de audio espero que no afecte cuando haces cosas como jugar a juegos o, o ver películas donde entiendo no que el no,
2: entiendo que no porque rico. ahí lo que tiene que hacer es respetar el sonido del, del, del cine, ¿no? Claro, exacto.
3: Eh, y la otra cosa que te quería preguntar que te eh, era sobre el tema del, del campo de visión, el que se llama el FOV el, el Field of View eh, ya sé que me dijiste no, es que no me preocupase es que, sobre eh, eso pero ya no, es no, una lo limitación entiendo, de pero los es que, cascos y, actuales yo he estado
2: buscando, porque yo soy capaz de encontrarlo y esto es mi lío, todas las primeras impresiones reviews de todo el mundo que las ha probado como yo y, y todos, todo el mundo dice lo mismo es, es que no lo hemos detectado y es que no lo hemos detectado, yo no sé qué magia han hecho
3: yo sí que le he leído a gente compararlo con alguien, eh, un par de personas por lo menos que, que lo han probado, compararlo con el del Quest. Pues no lo sé, José, pero,
2: yo sido incapaz.
3: Lo que quiero pensar es que es tan inversivo pues que yo
2: lo intenté. es que conscientemente lo intenté durante la, la demo y fui incapaz. No sé si es por el renderizado fobeado este que te miran donde estás mirando y te, y te dan más, más peso y detalle a esa sí. zona, pero, pero la sensación fue esa, uh -huh. es decir, cuando estás haciendo lo de cambiar entre realidad aumentada y realidad eh, virtual con la ruedita de arriba, uh -huh. ahí sí que ves, digamos, uh -huh. se forman como una especie de neblina para decirte qué parte es virtual, qué parte es real y demás. ¿no? Pero quitando ese uh -huh. efecto, de, que ahí sí que nos es un poco de túnel, evidentemente, sí. en lo que es el, el uso de, de PassFlow, yo he sido incapaz de darme cuenta dónde estaban los, los límites de la pantalla de la virtual. A lo mejor tú que tienes más experiencia con la virtual sí si lo ves, pero para mí fue tan inmersivo claro. y tan impactante y tan de otro mundo y otra galaxia que no pude... Ya, no
3: y ese es un poco el problema que tengo con, con toda la gente que lo habéis probado eh, durante sí. 30 minutos. Es que creo que el, el, el hype, el estar allí el 30 minutos sí. solo para probarlo, con una demo guiada eh, y, y viniendo de todo lo que os ha ocurrido durante el día, tiene que haber limitado de algún modo un poco las... las no quiero decir las no, 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 no honestas no. porque
0: sí,
3: sois, sí, sí. estáis siendo honestos con lo que habéis experimentado, pero en la objetividad claro, siempre o sea, es imposible. Pisa, tú pisa... Porque porque es, es, está todo lo que está bien está tan, tan bien y tan a otro nivel con respecto a los demás que lo que puede ser que esté no tan bien, creo a que A
2: tú lo has dicho, es una demo guiada. Es decir, está perfectamente mm. estudiada para, para que te, te cause la impresión, para que tengas la impresión de lo que quiere lo Abel quiere que veas. no Entonces, eh, no es si ya tú me das la opción y yo pongo eh, lléname el campo de visión de blanco, yo veo dónde acaba el blanco y empieza el negro. Mm -hmm. Y ahí mm -hmm. ya puedo saber dónde están claro. los límites de eso. Claro. Pero si tú me estás dando una imagen real de la habitación en la que yo estaba... Mi, mi, mi propio cerebro es que reconstruye genial. lo que a lo mejor no está ahí, ¿no? porque me recuerdo de cómo era la habitación, entonces es, es complicado tanto uh -huh. una la respuesta yo creo que por eso es complicado.
3: Pero, pero eso no, no está no mal es, realmente o sea. porque si han conseguido ese punto de, de, de tal calidad de pastro y tal, tal nivel de inmersión sí. que te olvidas completamente, completamente psicológicamente de los límites de la, de la pantalla, uh -huh. eso es genial, es, 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 es una mejora es objetivo, sustan ¿no? sustancial, claro porque lo que pasa en otros cascos es que como la calidad de la pantalla no es eh, gran cosa y, y, y el pastro en general tampoco es una maravilla, pues siempre eres consciente de los límites visuales de la pantalla porque sabes que estás mirando a la pantalla. Aunque luego cuando estés dentro del, del juego te olvidas. De hecho, eso es lo que pasa. Sí. O sea, yo me pongo a jugar al, claro. al Half-Life Alyx, por ejemplo, bueno, te centras, y, ¿no? y llega un momento que te olvidas de que estás uh -huh. eh, jugando. Como mucho tienes la sensación de como si llevases unas gafas de buceo que estás viendo el mundo real pero, pero no. Unas gafas de esquí, por ejemplo, que, que estás esquiando y como que pues eso, sabes que estás viendo a través de unas gafas. Sí. Pero si han conseguido ese, ese punto de inmersión tal de que te olvidas realmente del campo de visión, a mí me parece fantástico y, y perfecto.
1: Qué bueno. Eh... Quiero, comentar, quiero preguntarte, Ángel, sobre varios temas Aquí en la pantalla, porque este es un episodio que si estáis escuchando Lo que sí que os recomendaría que fuerais a la versión en vídeo Porque estamos poniendo muchísimos elementos, un poco de apoyo, ¿vale? Para ir explicando cosas eh, Estamos mostrando un gráfico aproximado del campo de visión de una HoloLens 2 Ojo, no de la original, ¿vale? Sino de la HoloLens 2 eh, Que era ligeramente mayor de la original eh, Estábamos, Había siempre unas diferencias con las Magic Leap, ahora que no he encontrado, ¿no? pero en todos los sistemas de realidad aumentada de estos precios, eh, era relativamente en el centro. No es una cosa súper limitada, es decir, aquí, si veo este cuadro marrón que representa la visión humana, es decir, yo hasta aquí, más, bueno, no me veis en la pantalla, pero puedo ver, eh, imaginaos hasta dónde, si os ponéis las manos delante de vuestra cara, ¿vale?, cuando dejáis de ver las manos, ¿vale?, ese sería el, el campo de visión, una forma fácil de, de medirlo. Y eh, se mide en grados, es un poco. no es muy intuitivo. Yo creo que la prueba real es lo que decía Ángel. Eh, vamos a intentar ponerlo al máximo, ver un contraste eh, total. Dicho esto, eh, el tema de pantallas. Son unas pantallas muy especiales que Apple no tiene en otros dispositivos, ¿no? Unas eh, micro, -LED. Micro, uh -huh. micro led eran. Uh -huh. eh, sino, uh -huh. Y que, de hecho, Apple hablaba de sus propias pantallas, no unas LG, no unas no sé cuántos, ¿no? sino como de, de sus propias pantallas. Sin embargo, siguen siendo pantallas, por muy buenas que sean, los negros, los contrastes, va a haber ahí algo. Quiero preguntarte, eh, en las demos, en las visiones de películas de entretenimiento, ¿cómo puedes tú... Eh, o cómo funciona el tema de aislarte, no tanto el tema, lo contrario de lo que preguntaba José, es decir, si yo quiero ver una película, ¿vale? Cómo funciona, cómo te oscurece que esté una ventana abierta y te, cómo funciona todo eso. Las sensaciones que lo haces perfecto,
2: podrás... es decir, realmente lo oscurece por completo y, uh -huh. y no no ves nada. Yo tenía un poquito uh -huh. en el eh, una de las cosas que también para ajustar es el, el soporte que te digamos te bloquea la luz. Eh, alrededor de la, del, del ojo, ¿no? Cuando te pones el casco, y ese a mí me entraba un poquito de luz por la nariz. tanto había ajustando las medidas y tal, Ajá. y demás. al final hay gente que no va a poder, yo tengo una nariz grandota, y hay gente que no va a poder, o sea, la geometría de la cara de cada uno o es sea, la de cada uno, no, no puede hacer una cosa específica para cada usuario. Entonces, algunos se la ajustará muy bien, a otros muy mal, y, y vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿no? Pero en general.
1: Eso ocurre con los, claro, con los claro, propios claro. auriculares. Que es decir, nosotros. Mira, ahora en el siguiente o dentro de dos episodios, cuando nos quedemos sin cosas que decir de las gafas, comentaremos. Eh, mi mujer se ha comprado unos beats solo y le apretaban uh -huh. tanto que los ha tenido que devolver. Entonces, eso es. Y solo se compró eso. No hay más. Eh, no, ahora los ha cambiado y ya comentaremos los que, los que acaba de elegir pero eh, el tema de las correas, las lentes, sí. lo de la forma de la nariz, todo sí. eso son cosas muy peculiares, al final un teléfono, tu mano se puede adaptar más o menos porque se mueve, es, somos tenemos cinco dedos, etcétera
2: eh, esto tu cara yo digo, pues, digo francamente, me, me entraba un poquito de luz decirte, me dijeron eso todavía tanto. están ajustando va a haber diferentes bloqueadores mm. para diferentes tipos de geometría de la cara y demás lo mismo no sé cómo van a venir si vienen tres en la caja mm. si es en la peta dicen cuál te tienes que poner pero mm. pero la, la, la sensación cuando, cuando digamos decías bueno quiero esta pantalla gigante y quiero que haya una sala de cine la sala de cine es una sala de cine, ves cosas como uh -huh. ves en una sala de cine, ves una pared ves un poco de luz en el fondo eso es, claro. es, es como uh -huh. te esperarías uh -huh. si lo quieres en todo negro, no sé si sería perfecto, pero yo creo que la, la, la idea es, uh -huh. es esa es decir, que lo quieres ver como una sala de cine o lo quieres ver en la cumbre de una montaña es muy oscuro, no no está ahí es el fondo, no lo vas a ver, pero la pantalla que creas es tan grande, uh -huh. me ocupa tanto de tu campo de visión que es que te olvidas, estás viendo la película, pusieron un Avatar, una secuencia de Avatar en 3D, uh -huh. y nos pusieron una película en 2D también y te sí. te olvidas completamente.
1: Uh -huh.
0: Yo, eh, eh, yo sí he pillado bueno, el Matías. chiste de los bits solo de Ángel, lamentable, pero bueno, Ángel ya es padre, así que es chiste de padre. y oh, eh, Yo
1: si no me lo dices, no lo pillo. Oh.
0: Bueno, y yo la verdad es que me gustaría que, me, que nos cuentes, eh, Ángel... ¿Cómo es el sistema operativo, que al final no se ha llamado XROS, aunque parece, parece que internamente sí lo llamaban XROS? Uh -huh. eh, ¿Cómo son los elementos de la, de la interfaz, de la UX? Yo... Eh, ¿También cómo es el proceso este de, de analizar tu cara con lo el eso iPhone? El proceso
2: de analizar tu cara con el iPhone es rápido. Es como el, cuando lo haces para audio espacial, si lo has hecho, es exactamente igual prácticamente. Lo único que a, aparte de mirarte, digamos, la en eh, los oídos hace, haces como un Face ID de nuevo una, un setup de Face ID de nuevo haces el 3D ta, 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 que a lo mejor incluso teniendo ya la información de Face ID no tienes que hacerlo porque es exactamente el mismo es decir, es dar la vuelta así la cabeza dos veces y ya mm. está ¿no? eh, y entonces el, eh, es, es instantáneo uh, lo que más te va a costar yo creo ahí es eh, la parte de visión porque ahí tienes que ir a un oculista o tienen que hacer la grabación de la vista pero, pero quitando eso el resto es, es instantáneo y y la, una vez estás dentro, por primera vez con las gafas, tienes que graduar el, el, el control ocular. Y eso básicamente durante un minuto van apareciendo puntos por la pantalla, los vas siguiendo también con la visión. Y lo haces dos veces, lo mismo, van en círculo alrededor de tu campo de visión y ya está. Y con eso es que adaptado. El sistema operativo es eh, es que vuelvo a decirlo, lo que habéis visto en la presentación es exactamente igual a la sensación de usarlo. Es la primera vez que yo he visto una demo de estas, o una un vídeo promocional de estos, en los que lo que te encuentras es exactamente lo que te vas a llevar. Es no hay, no hay trampa. Es decir, no es como los lens de Microsoft que te pone unos vídeos que parece que lo estás controlando el mundo con la solo y luego es un campo de vísula así
1: el famoso el famoso y eh, no sé se me ha olvidado el objetivo terrible exacto, de las magic clips con esa ballena mm. en el en el en el polideportivo pues jamás, ¿no? que eh, pero bueno, pero terrible, pero tienes... terrible. Y luego
2: claro. tienes los elementos de, de las ventanas, ¿no? puedes, puedes dimensionarlas, acercarlas, que también es súper intuitivo cuando aprendes a usarlo con las manos, porque haces clic en el elemento y te lo traes y lo quitas, y te lo, te lo acercas, te lo alejas, uh -huh. y es, es sorprendente uh -huh. sobre todo por lo que decía antes, porque uh -huh. los elementos tienen como un peso y una inercia que es la que te esperas y se quedan en el espacio, en el sitio donde los has dejado es que, de verdad que eso me dejó loco porque estoy tan acostumbrado a que estas cosas fallen milimétricamente, a lo mejor no mucho, pero se mueve un poquito, no acaba de tener el, el sitio donde lo quieres, y esto es como pero lo más sólido que he visto en mi vida en realidad sí. mental, lo más sólido sí Sí.
1: Bueno, más allá de los memes de ese menú de la que, que andaban por ahí por internet me parece una interfaz interesante yo no sé si esto acabará cambiando como aquel pana, pane, panal uh -huh. de abejas del, de la, la lista de aplicaciones del Apple Watch que luego pues poco a poco fue eh, quedando un poco más atrás si sí es cierto que eh, al menos en la presentación comentaron que el, esta, este escaneo tridimensional parece que lo vas a poder uh -huh. hacer desde las uh -huh. propias gafas, ¿no? O sea, desde el propio este. Te quería
2: comentar, Ángel, eh, tema FaceTime. Sí.
1: ¿Hiciste alguna uh -huh. prueba sí. al respecto? Sí,
2: es la parte yo creo que más, eh, que más me dejó un poco frío. Es decir, este, este persona virtual, yo no sé cómo salía uh -huh. en, la otra, en la otra persona, creo que no salía, probablemente no está configurado porque en ningún momento me hicieron el proceso de escaneo de la cara, creo. Eh, eh, la persona uh -huh. de la, que está hablando conmigo, que también era un modelo virtual usando unas gafas, eh, es realista pero no es perfecto entonces queda un poco extraño eh, me sacó un poco de la, de, de la experiencia porque era como yeah. primero cuando la vi pensaba que era una conversación pregrabada y, y no tenía que hablar con una persona no era una, una llamada de, de videoconferencia y es un poco y luego pensaba que era un modelo de ordenador y una IA no una persona real pero no una persona real y entonces eh, me chocó un poco al principio mm -hmm. y, y es yo creo que es mejor que un emoji o que un memoji o que un algo más de, de cartón mm -hmm. desde luego es mejor que lo que estamos viendo en Meta en, en los textos <risa> la, la famosa foto de Martín Guerrero con la torre y detrás ¿no? en eh, detrás pero, pero, pero todavía está como, es, es sintético se nota que no, es, que no es real lo cual es lógico porque es un modelo 3D al fin y al cabo con una textura pero, pero te saca un poquito, sí. yo creo que no es sí. el caso son casos también, la gente le va a dar mucha importancia a algo que va a usar muy poquito no es tan común, o sea al final es. Eh, eh, yo la mayoría de la gente probablemente estará por si tengo las gafas por una foto mía y la gente sabrá que es que no puedo poner un vídeo y ya está, no, no pasa nada pero... Tengo
3: uh -huh, entendido uh -huh. que Apple ya ha dicho que están puede todos Sí, puede que lo mejor A ver, a, a,
2: llega a sus límite, es decir, todos sabemos cuáles son los límites del de los modelos de YouTube más, mejor que nadie. O sea, que se pueden hacer cosas muy realistas, pero también estamos en un momento de valle encantado, de valle encantado, a decir, de la película de los dinosaurios, de valle, de valle inquietante, ¿no? Que la,
3: que... Me hizo mucha gracia durante la presentación, cuando, como, cuando primero enseñaron el tema este de hacer FaceTime con, con gente llevando las sí. gafas, no habían explicado todavía lo de los avatares, entonces claro, la gente te, te, inevitablemente empiezas a pensar, uh -huh. vale, ¿y ellos cómo te ven? ¿Te ven rollo la vista de <risa> los ojos? O, <risa> los ojos o te ven con un casco, <risa> <risa> o te ven los ojos gigantes, o algo así. Y como cinco minutos después ya he lo de los avatares 3D, ¿eh? pero, pero al principio fue un poco un plan de. ¿Vale? ¿Y los demás qué ven?
2: Yo creo que como solución está bien, es aceptable, pero desde luego se nota que, que es, un, es un modelo 3D y no creo que vayan a, a conseguir nada que no sea eso, porque es lo que. Este es el state of the art de la industria. Eso y tampoco. Eh, nadie lo puede hacer mejor. Es, desde luego sí. es mejor que lo que estás poniendo ahora. Y esto ya se supone que es la segunda versión de. La, la visión mejorada con, con, meta, con
3: Meta sí que ha enseñado sí, eh, otras parecido a lo que de a lo de más realistas de mm. hecho bastante mejores pero en plan usando Eso. tres cámaras para un grabar a la persona, estudio, para ¿sí? luego generar el modelo no sé qué, o sea, muy, muy, muy complejo pero de lo que se puede sí. hacer eh, rápidamente con tu móvil desde mm. luego es lo mejor que existe ahora mismo
1: Sí, yo no sé si tendría más sentido irnos a un entorno completamente tridimensional, no. memojijero es decir eh, un rollo en el que no intente ser muy realista porque vas a sentir cierto rechazo a crearte esto. Quizás para algún tipo de entorno pueda tener un poco más de sentido. Eh, bueno, yo creo que al final esto sí que será una de las cosas en las que te acostumbrarás. Al final es relativamente cómodo este tema. Estás aquí, eh, te lo pones y nadie sabe si... ¿Qué tipo de ropa? ¿Cómo tienes el fondo? ¿Si estás tumbado? ¿Si estás de pie? Es, tiene un, un fier, tiene ventajas, incluso. Ya
3: tienes el ejemplo Mira, yo... eh, con Chat No sé si conocéis VRChat, sí, claro. eh, pero es una mm -hmm. plataforma de... de mm -hmm. No sé cómo explicarlo, como un, como un chat. Como...
1: Una plataforma social. Sí, una plataforma social,
3: efectivamente. Un, eh, para la gente su, con realidad virtual. Hotel. Es un jabo, Un hub hotel, pero, pero para realidad virtual, que además se puede entrar sin realidad virtual también. Y mm -hmm. la gente se, se escoge sus modelos 3D, ya sean Eso furros es. o sean robots o sean personas mm -hmm. o sea lo que sea. Sí, sí. Y, mm -hmm. y la gente tiene conversaciones y reuniones y de, y sí, de sí. todo. Eh, mm -hmm. Y además, sobre todo hay mucho niño. Y lo que quiero decir con mm -hmm. esto es que los niños están creciendo con esa experiencia. Por lo tanto, mm, no uh -huh. es difícil pensar que, que para ellos esto va a ser completamente natural de tener, sí. tener entornos que no sean no. completamente realistas y sentirse cómodos en ellos.
1: Sí, a mí me gusta el chat que, que es como mixto. Es decir, puedes estar mm. con tus Quest y tu pepino de ordenador de 2.000 euros o puedes estar con el... Con cualquier otro dispositivo, casi, ¿no? En cierto sentido, y más o menos todo el mundo puede eh, estar más o menos a, las, a, lo, a lo mismo. Sí, pero esto ya sería eh... metaverso y Apple no mencionó <risas> la
0: palabra metaverso. Ni, ni, sí, ni...
1: curiosamente, sí. Me gustaría. Mira, ya que lo ha sacado el tema Matías, Apple no mencionó la palabra metaverso, obviamente. Eh, creo que solo la comentó una vez eh, Tim Cook en una, en una entrevista para, como para olvidarse o descartarla, pero sí habló muchísimo de. Um, computación Espacial, sí. o no sé si sí. es la traducción. Es decir, parece que esa es su, eh, su narrativa, comparado con la de otras compañías.
0: Eh, ¿Qué sensaciones tenéis al respecto?
3: Está Yo creo que no simplemente
0: quieren... Yo, yo creo que simplemente quieren hacerle imposible la vida a los SEO de, 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 lo, de los medios, porque ni las gafas se llamaban como se iban a llamar, ni el sistema operativo se llamó como se iba a llamar, y por supuesto no hablaron de realidad extendida, de realidad mixta, hablaron de, de computación espacial. O sea que simplemente es para, para hacerles esa zancadilla a los, a los SEO.
3: Mi impresión es que quieren quieren evitar términos que tengan una connotación negativa. Y la única forma que han encontrado de hacer eso es inventarse su propio término. No inventarlo, porque eso ya existía, pero, pero elegir algo completamente diferente que no tiene ahora mismo ningún tipo de connotación relacionada ni a ideas negativas de, de, del futuro ni a empresas sí. que ya estén en ese segmento. Entonces, no quieren ser comparados con Meta, no quieren ser comparados con Black Mirror, eh, no quieren ser comparados con nada, quieren que sea su propia cosa y crear su propia narrativa. Eh, independiente bueno, básicamente
2: es eso. Al final, uh, es, eh, si utilizas cualquier otro término, la gente ya lo asocia a cosas que ha probado, existen o ha visto en ciencia ficción o tal. Con lo cual, esto es una forma de decir, mira, esto es una cosa nueva, la experiencia es diferente al resto, no, no vamos a poner un término que te haga pensar que uh -huh. ya conocéis lo, lo que está viniendo.
1: Sí. Eh, hemos hablado mucho de interior eh, en todas las demos menos, eh, al menos en todo lo que vimos en la presentación eh, comentaremos un poco por qué no los vimos en, en real es decir, usarlo por ejemplo a Tim Cook en ese momento etcétera, y por qué seguimos sin verlo más allá de lo que comentaba Matías de esta entrevista en la tele con los uh -huh. presentadores del Good Morning América o algo así, ¿era Matías? Decías? Sí eh, para exteriores, creo que es una de las cosas que más hemos clavado en este podcast en el pasado. Es decir, esto es algo de interiores, bajo techo, tu oficina, tu casa. No es algo eh, que vayas a ver la gente en el metro, en la calle, utilizándolo. Aunque po, técnicamente se puede, creo que es algo que no,
2: no vamos a ver, al menos
1: de los sí, primeros sí, años. O sí, sea, al ¿no? final esto
2: todavía. Hasta que no sean unas cosas que puedes llevar de forma más cómoda, con una batería más grande y tal, esto no tiene sentido llevártelo en el metro. A uh -huh. se en el tren, en un viaje largo, una cosa así, ¿no? En avión. Pero pero generalmente yo creo que uh -huh. lo están pensando, pues eso, en un hotel, en casa, los escenarios que nos enseñaron, ¿no? Eso es un poco donde ellos ven como algo que puede funcionar de forma natural en el trabajo. Eh, pero uh -huh. es que ir con esto por la calle es muy marciano, tío. ¿no? Aquí nadie te la quita entre yo qué sé, es que no es. No, no tiene sentido. Sí,
3: no, yo no, no lo veo para. La pero calle, aquí, igual que no, no nadie
2: lleva unas juez por la pero calle, Fíjate.
3: Tampoco. Claro, pero pero más claro. allá de eso, acuérdate de las reacciones de la o gente sea. con las Google Glass y eso ya era lo menos obtrusivo, intrusivo posible pero pero la gente te veía como un imbécil y, y esto va a ser algo parecido entonces lo veo para aviones lo veo para trenes cosas de donde vas a estar sentado durante mucho tiempo y te quieres aislar un poco fantástico genial pero por ¿Sí? la calle esto hasta que no sean unas gafas que de, ya sabes que de,
2: lo de, primero de, que va a hacer alguien es ponerse, es ponerse esa capa para ir al cine y hacer la gracia de estar en el cine con las gafas de la para viendo otra película pero no, no es lo mal bueno, eh, ahora comentaremos un
1: montón de temas de privacidad Este me, me ha gustado mucho el este vídeo de alguien conduciendo es en plan, pongo el autopilot y conduzco busca, ¿no? busca eh.
3: los memes de, la, del tío conduciendo y teniendo los vídeos de TikTok de juegos de móvil y de Family Guy <risa> eh, puestos. sí, vídeos, sí, sí. ¿no?
0: La única forma en que, el, que se el... concentra la, la generación Z, ¿no? El
1: cumpleaños de tu hijo y eh, Family Guy a la derecha y una ventana flotante, tres vídeos flot y eh, tías cachondas en TikTok y en Instagram dando vueltas un poco por ahí mientras todo el mundo piensa que estás en una reunión súper seria, etcétera. Bueno, al final, eh, pues todo esto es, es interesante. Eh más elementos. Eh, el tema de las cámaras, que no quiero saltar a otras cosas. Eh, estás llevando múltiples cámaras, tanto por dentro como por fuera. El tema de exteriores, obviamente, pues si te cruzas con ellos, como ya hemos visto con las gafas de Snapchat, como las en Real, bueno, ahora se llaman XReal, etcétera. Eh, las Google Glass en su momento. Son cámaras, estás grabando. Eh, hay una sensación o un potencial problema de privacidad para las personas con las que estés interactuando no sé si Apple ha comentado algo al respecto sí. hay algún tipo de ah, indicador que te diga hay un indicador que grabando, eh, lo comentaron no en grabando. la
2: keynote que cuando estás grabando eh, la, el visor de frontal da a entender que estás grabando creo que alguna, alguna pista uh -huh. visual de que estás grabando ah, no sé fantástico. si es con un punto rojo no creo creo que es un, algo diferente como que
1: es Exacto. Una, una, una banda roja que da
2: vueltas como de ese estilo, no, ahí creo que hay una indicación visual de que estás grabando y, pero yo creo que estas cosas eh, eh, son debates buenos para los medios de comunicación hoy en día y para pensar filosóficamente uh -huh. pero que la verdad, la sociedad resuelve relativamente rápido como le vienen ganas, es decir pues si la etiqueta pasa a ser que no puedes tener esta gafas en un bar, pues ya sabes que no puedes tener esta gafas en un bar Eso y sí. otra regaja que tiene una paliza. Yo qué sé. Al final es, es, como, es. como se soluciona estas cosas rápidamente. Sabes perfectamente que no puedes sacar una foto o grabar en el vestuario de un gimnasio. Pues ya sabes perfectamente que no se puede hacer. Claro. No, pero precisamente porque...
1: Hay muchas personas que bien porque lo han entendido mal o porque es su idea, etcétera, es en plan. Apple piensa que voy a llevar esto en el metro, o no sé qué, como sabes, como si llevas tus airpods, etcétera. Y, y creo que cada uno hemos nos hemos yo montado creo, yo... nuestra propia película, ¿no? De cómo va a ser. Hemos visto al futuro todo imaginario. Y lo que dices tú, Ángel, creo que tiene sentido. Es decir, poco a
2: poco. Sí, sí no, a, también son muchas ganas de protestar no, no, no. y de quejarse. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza es lo que protesta. Entonces, dices, pues, ¿pero qué pretende que vaya a correr con esto? Pues no, no he dicho que vaya a correr con esto, tío. O sea, pues, no sé por qué te has inventado la idea de que Apple quiere que vaya a correr.
3: La, las redes sociales, concretamente Twitter y durante los primeros tres días no. No es el mejor lugar para, para un poco imaginarte las reacciones de la gente común ¿sabes? Eh, en base a esto porque al final sí. lo que la gente quiere es hacer memes y, y decir tonterías para mm -hmm. eh, retweets y demás eh, sí,
1: numeritos mágicos de internet pero no sé
3: si os acordáis cuando salió el, el Apple Watch eh, la review mm -hmm. de, de The Verge que hizo Nilay eh, una de las cosas que, que ponía como negativas o que hablaba del, del aspecto social es eh, uh -huh. que la gente te iba te iba a tratar como un imbécil porque cuando te llegase una notificación ibas a mirar el reloj y va a dar la sensación de que estabas mirando el reloj porque en plan ahí me tengo que ir o qué pesada es esta persona sí, si estás sí. hablando con él eh, son pequeños aspectos sociales que, que cualquier cambio tecnológico gordo, pues eso, nos cambia y vamos a ir viendo la evolución de esto. Yo creo que es que no es algo que, que ni Apple puede decidir, ni nosotros en un podcast podemos averiguar. Esto es algo que, pues eso, la masa de gente, a medida que estos cacharros entren en, en el flujo social, pues iremos viendo cómo afectan.
1: Absolutamente, me parece, un, me parece yo creo que una, una apreciación bastante bastante sensata. Eh, otra que, cosa que sorprendió mucho y que eh, me gustaría comentar es el tema del sonido. No tiene auriculares, creo que lo puedes usar con tus propios Airpods o algún tipo de conexión, pero técnicamente lo que tiene son unas altavoces que no son los típicos de conducción ósea, simplemente son unos altavoces cerca de tu oreja.
2: Pero esto es creo funcional. que los tienen algunas otras son altavoces lo que tú has dicho son altavoces lo que pasa es que son súper direccionales y van directamente mm -hmm. a tus oídos y luego son de audio espacial eh, está súper bien conseguido suenan de maravilla el audio espacial funciona increíble, eh, yo, me dio la sensación de que puedes verte una película uh -huh. sin tener auriculares y se escuchan fantásticos, evidentemente si estás en un entorno ruidoso entra el ruido porque tienes los oídos abiertos y si estás al lado de alguien, la persona que tienes al lado creo que puedo oír un poco, eso me eso me entiende, uh -huh. que, puedes oír, que puedes traer un poco de leak de audio eh, porque son altavoces, pero, pero puedes usarlos con un AirPod sin ningún problema, sí. claro.
3: En, en el Quest, por ejemplo, el Quest 2 lleva altavoces de ese, de ese estilo, ¿no? De que están en la banda de, de tal y la persona que está al lado tuyo te escucha. O sea, no podrías, no podrías estar en la misma habitación que una persona que está viendo la tele eh, y, y tú estar usando el, el casco y estar viendo otra película o jugando algo porque os escucharíais mutuamente. Tú escucharías la, lo que está viendo la persona en la tele y, el, y esa otra persona te, te estaría escuchando a ti lo que tú estás viendo. Pero sí. eh, una pregunta que te iba a hacer cuando usaste FaceTime o... o bueno, sí, cuando estabas usando la, la demo de FaceTime... Entiendo que gracias al audio espacial la sensación es que el audio venía de la posición en el espacio en el que estaba la persona el, que te estaba hablando. Que me es, es súper, súper extraño, no solamente notar. eso.
2: Hay una cosa que me sorprendió muchísimo, que es que llega, en un momento me aparece la llamada de mm FaceTime -hmm. y es un cuadradito pequeño, eh, pongamos, a ver si me sale ahora que tengo aquí la cámara, como en este lado de, de, de ahora, en mi campo de visión, en la, en la esquina pequeñita. Y bueno, voy a hacer la pantalla más grande, ¿no? Ah, cojo con la, con la mano, no, así no porque no hay que levantarla, pero bueno, la, la agarro sí, con sí. la mano, la traigo y conforme estoy acercando la pantalla, la voz de la persona es que se va haciendo más alta, más alta, más alta, como te esperarías de alguien que está wow. ahí presencialmente hablando que se acerca a ti y me dejó los pelos de punta como, Dios, esto está muy bien pensado.
3: Y eso... Claro, eso además se tiene que transferir a prácticamente todas las exacto. interacciones con el sistema operativo. Y Me puedo imaginar como, por ejemplo, eh, llegado el momento, tienes uh -huh. tres aplicaciones abiertas, una al lado de la otra, y una notificación de una Te suena aplicación en completa, el lado la, la eh, escucharás exacto. en el lado en el es, que está es, esa aplicación. Eh, por lo tanto, todo el paradigma de, de notificaciones, de, de hacia dónde prestas tu atención. Sí, eso, bacán, todo eso está
2: súper bien, super bien lo, resuelto lo mismo, no y bien. el audio espacial, que ya es una locura cuando tienes puestos los auriculares y está en alguna tableta, imagínate eso en contenido que realmente también es tridimensional y está en el espacio. Porque ahora lo que estás viendo es... Eh, eh, una sensación de inmersión muy grande en una cosa que están viendo en dos dimensiones delante tuya. Y sí, es genial. Pero todo eso, imagínatelo en tres dimensiones, y es una, es una locura. Y, y no hemos hablado de esto, pero creo que es importante los vídeos en 3D que nos dieron. Eh, una cosa es avatar, que está muy bien, eh, pero no deja de ser una pantalla, un, un vídeo con un formato determinado, mal o lo que sea, que está en tres dimensiones y tal. Pero lo que ellos grabaron entre 160 o 180 grados en 3D con sus dos cámaras 8K o no sé qué, que es el formato este que quieren, ahora, que quieren ahora sacar, va a ser público y demás, pero bueno, es, es una forma de grabar. Es que es alucinante. O sea, el, deportes, yo, a mí los deportes no es que sea una cosa que me, 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 miro golpe de vez en cuando y ya está. Pero, pero ver un partido de baloncesto así, como nos lo pusieron a pie de cancha, o un partido de fútbol desde, desde el portero, desde, la, desde el ángulo uh -huh. de la portería, es que es alucinante. Es tres dimensiones, se ve perfecto, es realmente estar ahí. Es una locura. Ajá. Uh -huh
3: eso va a ser un mercado muy gordo para, para esto eh, las, los cascos de VR que hay ahora eh, uh -huh. en los que ya puedes ver vídeo 3D y panorámico y tal si el, si el vídeo está muy bien hecho y se lo han currado mucho y lo han grabado pues en 4K 8K y tal, la inmersión es más o menos ok, pero no deja de ser mm -hmm. claramente notas que estás en un vídeo para nada, no. no sé cómo explicarlo <risa> pero falta un, hay, sí. una, hay una falta de claro, hay una falta de, de dimensionalidad aquí, eh, importante, entiendo que, que los formatos aquí, de Apple no. son Y yo
2: notas. creo que es una mezcla de vídeo y es una mezcla de audio espacial, y esto, esa, esa mezcla con, que hacen perfecta mm -hmm. es lo que consigue transportarte al sitio y es documentales de naturaleza, nos pusieron un oso en un río y tal, y te juro que es que no era 3D, era un vídeo, pero te da la sensación de que ha hecho un modelo 3D perfecto y está ahí delante tuyo. Es alucinante.
3: Los entornos estos de paisajes que tienen, pues tanto para por ejemplo, uh -huh. los cines virtuales y, y otras otras demos, no me acuerdo ahora cómo era el tema, pero creo sí. que en cualquier momento sí. ¿no? Puedes, puedes transicionar a un entorno virtual... Eh, ¿Sabes si son 3D? ¿Son vídeos? ¿Son mezcla de ambos? Eh, el
2: cine es 3D, creo. Eh, no sabría decirte, Mount Hood, que sí. es un poco el que nos dieron en la demo, que es el, el laguito en, en, uh -huh. con en la montaña, creo que es, eh, uh -huh. ese creo que es eh, 3D, puede ser, no lo sé, es, no sabría decirte, son muy realistas, entonces son son vídeos. También te digo que este, este tipo de escenarios están pensados para, para ser uh -huh. background, es decir, no la idea no es si lo, te los pones y, y te puedes que el, un... sino que quedan como un poco como el fondo de pantalla
3: pero bueno tiene que haber un margen de tiene que haber un margen de que tú puedas andar por sí la sí sí hay, sí sí pero pero son piensa que por fondo ejemplo fondo es, y... es un lago
2: y una montaña gigante en un paisaje no es no no te da la...
3: Claro. A, a, a eso quiero llegar, que entiendo que por eso la escala es de grande. esos paisajes es tan grande como para Exacto. que no puedas llegar a... No te, no te a vas a meter ni en esta, básicamente, de aquí. yo te lo digo.
2: Entonces no, <risa> claro. no, no es eso.
3: Pero me hace gracia que, que estás en, la estás explicando como un plan de, no sé si es vídeo 3D y al final es como, realmente da igual si la inversión es no, pero, suficiente. Sí, sí. Mejor. Da igual, yo quiero saber a nivel técnico cómo lo han hecho, pero da igual, es irrelevante si la... Si la Exacto, y, la y, es y sobre
2: todo es eso, al final los tienes mm -hmm. con otras cosas encima, que es lo que te estás fijando. Te estás fijando en la pantalla de y la aplicación uh -huh. que tienes abierta en el Safari o lo que sea no en el paisaje del fondo sí. que es para fondo. eso tienes, tienes imágenes panorámicas que sí. son muy bien, se ven de maravilla las imágenes panorámicas uh -huh. con este dispositivo evidentemente como te puedes esperar no eh, nos pusieron algunas sacadas con el iPhone y te quedas alucinando porque por primera vez te entras en la imagen que sacaste y como tiene una pur purriada de, de píxeles pues es que se vende maravilla uh -huh
1: hablábamos de las aplicaciones y es uno de los temas grandes que creo que aún no hemos comentado en, en el episodio eh, van a enviar kits de desarrollo de hecho yo siempre pensaba digo van a darnos algo para que lo probemos desde los iPhones, los desarrolladores lo vayan probando sus aplicaciones etcétera te pones un iPhone cerca en algún con alguna especie de, de elementos etcétera eh, aplicaciones eh, obviamente pues las típicas de Apple de hecho estaba por ahí incluso este el keynote el powerpoint que es decir te vas a hacer powerpoints con los ojos etcétera bueno es, es un poco raro eh, van a ser las del iPad ¿qué, qué, qué, qué sabemos uh, ¿qué son van a ser las, las del iPad y de Apple, hay, va a haber
2: de todo pero básicamente y, y hay que adaptarlas pero básicamente uh -huh. lo que viene a decir es que eh, uh -huh. la mayoría de aplicaciones de iPad se puede ejecutar de forma rápida como una ventana flotante de dos dimensiones con la aplicación. Uh -huh. Es decir, eso va, va a ser relativamente sencillo desde el día uno sí. eh, adaptar estas cosas. No sé si van a hacer algo de automáticamente todas se han quedado adaptadas y si tiene un error, tú eres el desarrollador, arréglatelas para que quede bien. O si es algo que tienen que clicar uh -huh. en el, en, el uh -huh. en Xcode y decir que también está disponible en, en realidad virtual. Pero en general en, en, Vision, en Vision Pro. Pero en general uh -huh. es eso.
3: Si, sí, hasta probar ¿Llegaste a probar lo de usar no, el Mac?
2: No, todavía no lo tenían eh, para la demo. Nadie lo no, tuvo no, nadie, no, porque nadie. es una de las cosas que todo el mundo quiere probar. <risa> Eso, lo, cu lo curioso...
3: Tengo tantas, eh, tantas preguntas. Algunas te puedo a responder, no, a ver,
2: pero básicamente eh, lo que hace es un screen mirroring. Es, 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 hace screen
3: mirroring... Sí, pero, por ejemplo... Pero es, es que Screen Mirroring como tal no puede ser, porque básicamente lo que estaban diciendo es, eh, en la Keynote lo que dicen es, de repente tienes una pantalla 4K bueno, delante de ti. No es, es como, Screen Mirroring, tanto, cambia la, la resolución, resolución y cambia. cambia
2: todo, ¿no? Pero, pero en general lo que quiero claro. decir es que ese, lo que estás haciendo, lo está haciendo el ordenador, no la encaja. Es decir, todo el procesamiento sigue pasando en el ordenador, es simplemente que la pantalla ordenadora... Claro, está o lugar. sea, es, es como monitor, si conectase
3: un... ¿no? Es como si conectases un es. monitor externo, correcto. Pero bueno, tengo muchas preguntas sobre qué resoluciones están disponibles, si, ta, si cambias el tamaño de la, de la pantalla virtual aumenta el espacio de pantalla o simplemente se hace todo esto, más grande. Esto, esto hace muchas eh, bueno, gracias cosas, porque claro, todos estos
2: problemas son atados a cosas físicas, como un monitor que está en un sitio y tiene unas dimensiones concretas. Pero cuando estás hablando de algo que puedes redimensionar y poner y acercar y alejar hasta donde tú quieras, evidentemente estas consideraciones pasan a ser otras. ¿no? Es decir, la resolución de una pantalla tiene sentido cuando estás hablando de... Y es que tengo 25 pulgadas de, para mostrar cosas y quiero que muestre más cosas o menos cosas. Pero si tú lo que tienes es una cosa que puedes redimensionar a placer en tu campo de visión, es claro, un poco diferente. Pero,
3: pero escucha, hay una diferencia entre si yo redimensiono la uh -huh. pantalla virtual y los iconos sí. se hacen más grandes... y sí puedes meter o más iconos. Si yo redimensiono la pantalla virtual sí. y puedo sí, no, meter no, no, más sí iconos. Que sí, sí, te entiendo. Eso que me hace gracia
2: porque, digamos, que cambia un poco la, las consideraciones que hay que tener en cuenta y eso que...
3: Porque... Yo estoy pensando en plan, vale, imagínate, yo me voy de vacaciones uh -huh. y me llevo el portátil uh -huh. y las gafas, ¿vale? Eh, uh -huh. Entonces yo mi monitor de 38 pulgadas o 40 pulgadas me lo he dejado en Valencia. Pero yo me voy con el portátil y si me pongo las gafas uh -huh. puedo tener el mismo espacio de pantalla, ya no tamaño de pantalla ojo, el mismo espacio en pantalla que tengo con mi monitor de casa, esa es la, eso es lo que yo quiero ese sí. es la, el caso de uso eh, que entiendo, gustaría, o sea pensando, ¿no? pensando eh, en y...
2: quién ha hecho esto entiendo que sí, es decir, entiendo que esta es la gracia, que, que, que sí. puedes ver la pantalla que tenías en otro sitio, entonces lo lógico por, o sea lo suficientemente... Y si
3: es. encima puedes tener dos o tres, ya sería increíble
2: eh... Claro, es que
1: eso es lo que, la, la sensación, es decir si estás usando, por ejemplo, con tu ordenador o con tu portátil, con tu monitor, y Aparte de verlo, porque tienes esa, ese modo transparencia, eh, puedes inventarte, mágicamente, otros monitores sí. eh, o, a nivel de ventanas de software flotando en el aire. Y creo que eso podría ser muy útil. Eh, sobre todo, eh, por un concepto que hemos eh, comentado a nivel hipotético en el programa ya no necesito monitores, ya no necesito tener un escritorio de una forma específica, con unas eh, limitaciones en mi dormitorio o en mis, o donde lo tengamos cada uno sino que eh, tienes un dispositivo más o menos portátil más o menos potente, más o menos movible, pero toda la representación gráfica está aquí es decir, puedes seguir usando tu teclado y tu ratón porque técnicamente los puedes uh -huh. ver o mandos o lo que sea, pero ya te olvidas de el soporte BESA, para colgar el monitor, el, no me cabe este monitor, no me cabe este otro, ¿sabes? Y todo es en estas gafas. Esa parte la veo yo un poco... Ya no me tengo que gastar
3: 5.000 euros en el XDR de Apple, ¿sabes? Me
0: claro, te los gastas. Es, me
3: gasto 3.500 en las gafas.
0: No, es ideal para y... un piso de 30 metros en Malasia. Por, por ejemplo, porque es lo
3: último lo único que te va a dar para pagar cuando te compres las gafas.
1: ¡Ja, <risa> Sí, me, hace mucho, me, hace, me, me ilusiona mucho que Apple esté adoptando todo esto de WebXR todos estos estándares para Canvas uh -huh. y para este tipo de tecnología, eh, porque francamente, pues al final es lo, lo importante. Y, y el hecho, por de, que, el hecho de que, que Safari, uh -huh. el hecho
0: de que Safari fuera parte de, de las presentaciones y las demos, uh -huh. responde a una pregunta que mucha gente si, se hace: si, si, si va a haber porno para esto, esto mucha gente se la ha preguntado. No, no. Y, Matías, pues, no, no, no lo visto, dudes. No va a estar en la Safari. época dorada el porno. Tú tranquilo. Tú tranquilo, tú tranquilo.
3: Técnicamente día 1, porque ya no hay para, para el resto de plataformas de VR, por lo tanto, claro, claro. día 1 no pues... sufra, Matías.
2: Matías Puedes gastarte el el dinero sabiendo que ofrecen el porno, no te preocupes.
1: Eh, venga, vamos a hablar de batería, porque el porno me ha llevado al tema de la batería, ok. Eh, ¿Cómo funciona? Sabemos que los procesadores uh -huh. están en el propio dispositivo, que esta es una de las grandes discusiones, una de las grandes preguntas que teníamos. ¿Dónde va a estar la petaca eh, de funcionamiento, el rendimiento, etcétera? Sabemos que está dentro, es decir, tanto un M2, no un M2 Max o un M2 Pro, sino un M2, que es suficiente, otro procesador en paralelo, el R1, para controlar los sensores, etcétera, o coprocesador, no sé muy bien cómo es, cuál sería el, el aspecto. Eh, ¿Pero la batería tiene algo de batería? ¿El propio casco? ¿O, ne o siempre necesita estar conectada por ese... Eh, eh, es que hay algo extraño y es que el, explícame Ángel. El, el,
2: cómo funciona la petaca y la conexión al casco me confunde mucho. Es decir, la batería externa tiene mm. un USB-C que puedes para cargarla y para, sí. si quieres conectarlo directamente tiene que ser a través de la petaca pero al mismo tiempo el cable que ah, sale ah, de la petaca no se, no parece que se pueda desconectar. Parece que sí que no se puede es. desconectar, pero no es una conexión USB-C, ¿vale? Sí. Es lo que yo hubiera esperado. Y, y como tienes uh -huh. que conectarlo al casco con este sistema sí. magnético, me confunde mucho. Es decir, entendería que fuera, eh, que eso fuera, que el, que el sistema magnético tuviera un USB-C en el otro lado y tú le pudieras conectar cualquier batería externa, pero no, porque esto va a un cable como muy específico. Entonces me hace pensar que a lo mejor es algo más que batería, pero al mismo tiempo no puede ser porque entonces <ríe> no tendrían los procesadores en el otro lado.
3: Yo, yo tengo dos, dos teorías sobre esto. Una de ellas es que tiene que haber un mínimo de batería eh, dentro del casco para que si tú compras más pues, de una batería sí. puedas cambiarla de una a otra sin perder lo que estabas haciendo. Entonces me imagino que habrá un mínimo, mínimo, mínimo de batería para que te dé tiempo a cambiarlo. Puede una y ser. La otra. No sé. Y luego la conexión. La conexión conectada directamente para funcionar sin batería, ahí es donde me pillas, porque claro, me has dicho que, que el USB está en la batería, a ver, entrevía para que. Sí, pero, pero
2: entiendo que no, pero.
3: Me parecería un poco incómodo que, que tengas que tener la batería en el bolsillo y además el USB conectado tal y a la pantalla. Tal y como corriente. no nos han
2: explicado estas cosas, porque aunque las preguntas este no te dicen nada, pues es la parte que estoy confundido. Porque sí, parece que lo que están diciendo es conectas desde la torre de la corriente el cable USB-C a la petaca, a la entrada USB-C de la petaca y de la petaca a las gafas. Pero entonces, ¿por qué tienes un sistema magnético? Porque entonces, lo eh, no mejor sería que un cable magnético por un lado y un usb del... en el otro y ya está, ¿no?
3: Es, es el, el drama de los dongles, una vez más, llevado a la. Sí, pero al mismo, mismo
2: tiempo tiene que haber un motivo para es esto, porque que... generalmente no lo hace por, 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 porque, por complicar la situación. O no ver, hay una ventaja para tiendo, ello.
3: Me puedo imaginar que igual el transformador, bueno, no, el transformador, no o sea, al final, eh, dependerá del voltaje que le llega al casco. quiere decir, si, si hacen un cable que sea directamente del conector magnético uh -huh. a USB-C se tienen que asegurar uh -huh. que, el, que la potencia y el voltaje que le llega al casco sí, sea el eso, correcto para eso lo hace imaginar, que no sé cuánto es pero, sí. pero para alimentar un, para alimentar sí, un sí, M2 bueno, es bastante, eso es un
2: power delivery, ¿eh? eso al final si lo puedes hacer con ¿Sí? un SDC sí, uh -huh.
3: pero igual lo que quiere evitar es que lo conectes al cargador chungo de un Galaxy S14, ¿sabes? Eh...
1: Es, que, es que yo creo que eh, claro a ver, no sé si ha quedado específicamente lo que, lo que estamos comentando. Quiero dar un poco de contexto. Es decir, tienes las gafas, que dudamos ahora mismo, porque no lo sabemos, si tienen un mínimo de batería o no, ¿vale? Y a estas gafas les puedes conectar para que se alimente de electricidad, eh, como en el Apple Watch. Un pequeño sistema magnético a través del cual le metes la electricidad. Eh, y de ahí ese cable particular va a una batería en esa batería tienes múltiples puertos o al menos un puerto USB-C si eso lo conectas a la corriente, la propia batería alrededor tendrá el propio transformador que o bien carga la batería y te envía la electricidad hacia el casco o lo que haga no hay ningún problema, no es ningún tipo de reto eh, si está el tema de que oye, al final estás atado en cierto sentido porque son dos cables Creo que este es uno de los grandes eh, puntos eh, en discordia. Eh, a mí me gustaría que al menos durante 10 minutitos pudieran funcionar, aunque sea con bajo rendimiento. Si miras gafas, eh,
3: los renders o las fotos de la batería, sí que el, el cable uh -huh. que entra en la batería, uh -huh. el, el uh -huh. conector digamos sí. que está como recortado. O sea, así que da la sensación de que se uh -huh. puede conectar y desconectar. Entonces, no sé yo, no sé, mi, mi teoría es que aún están en ello, que aún, aún no lo saben.
1: Sí, sí, es posible. Al final hay múltiples opciones. Eh, diferentes fabricantes hemos visto con diferentes eh, soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Fijaos que esto me viene muy bien para comentar. Una cosa que... Tengo una pestaña aquí abierta desde el principio del, del, del episodio y no quiero que se me olvide. Eh, las HoloLens, a pesar de que no han triunfado mucho en el mercado de comercio, o sea, en el mercado de consumo, mejor dicho, sí han encontrado su espacio en el tema militar, ¿vale? Y están viendo varias versiones. El Departamento de Defensa, diferentes ejércitos de Estados Unidos están trabajando con Microsoft al respecto. Y aquí, uno... El uso exterior, obviamente, son soldados, tienen que ir a la guerra y matarse y dispararse con este tipo de dispositivos. Las HoloLens no son una pantalla, sino que simplemente es una especie de cristal en cierto sentido, donde se... es más como un proyector, con sus múltiples cámaras, etc. Pero eh, los soldados, durante estos primeros meses o año y pico de pruebas, se quejaban de la batería. ...y de la posición de las unidades de rendimiento... ...es decir, de los procesadores... ...y en las nuevas versiones... Eh, ...al principio lo tenían detrás... ...como decíais antes, ¿verdad? ¿Os acordáis? El, ...para ese, esa gestión del peso, etcétera... ...como creo que podéis ver en este soldado... Uh -huh. ...aquí al fondo... ...y ahora lo que han hecho es sacar un cable... Y lo puede tener el soldado donde él quiera, donde él le sea más cómodo. Y muchos hemos visto fotos eh, que lo tienen como en el pecho. En uno de los múltiples bolsillos, pues tienen la munición y el sistema que es tanto la petaca de batería como el, la unidad de procesamiento. vale Es complicado todo esto, no hay una única solución, pero es un poco lo que hay, ¿no?
3: Sí, pero claro, esto es Apple. O sea, eh, sí. ¿sabes lo que quiero decir? Que son muy de. No, esta es nuestra solución y esta es la que te tienes que comer y si no te gusta, pues. Eh, eh,
2: yo yo te, entiendo te que, que el, al menos um, poniendo, claro. conectando una batería externa a la petaca, con el través del portón de la petaca, puedes extender la batería del, mm. de la autonomía del producto. Eso como mínimo. Sí, Pero lo lógico. Claro, al, final, o
3: sea, al final acabas llevando el chaleco de CrossFit, Pero, lo acabas llevando exacto. con, con las Pero, entiendo también baterías. que al poner
2: el conector magnético en la propia gafa. Que también es en parte, imagino, porque te puedes tropezar con el cable o lo que sea y no, quiere, y no quieres que el que se, se quede mal. Claro, claro. Eh, pues sí, sí, también sí, puedes sí, simplemente poner un conector magnético que tenga en el otro lado uno de este PC, y ahí lo conectas directamente a una batería más grande o a la corriente de la pared o al marco lo que sea, ¿no? <risa> Sería lo ideal. Que eso ¿no? sería
3: lo ideal, realmente, que haya un segundo cable que a sea ver. directamente a USB-C para conectar a la. Y yo creo que es, misma,
2: ese es el motivo que, por el cual hay que, un conector tenga... magnético y un cable extra, digamos, sí. de, de, en, un, en un circuito que normalmente podrías hacer con menos cables. Es por, para, que, para que haya MagSafe, por así decirlo. Sí. Sí. Sí, claro.
1: Eh, técnicamente lo ideal es la transmisión inalámbrica de electricidad esta que está patentada, porque aquí hablan de 5.000 patentes digo yo que por lo menos 10 deberían de ser de esto es decir, es algo que se lleva eh, pero vamos, luego imagínate si ya estamos en plan con lo del Optic ID que esto no lo hemos comentado, de que te escanea la retina para saber si eres tú o no, si otra persona lo está intentando utilizar etcétera, Mi, microondas directamente al cerebro, <risa> <Genial>. al ¡cráneo! <risa> que es algo ideal, ¿no? en el mundo, en fin eh, eh, de todas formas, la batería está con este cable sí vendrá, en el principio con el dispositivo está incluido dentro del precio, que hablaremos de ello eh, unas dos horas de batería, entendí sí, con esta sí. um, de sí, duración, pero, ¿no? o sea
2: es que, sí, claro. vete a saber, ¿eh? haciendo que eh, evidentemente reproducir vídeo tiene muy poco claro. tiene muy bueno, poca mm, peso en el procesador, uh -huh. crear un ambiente 3D y moverte alrededor de él es diferente ¿no? entonces... <risa>
3: Yo sí. apostaría sí, son dos dos horas, yo apostaría por dos horas haciendo. O sea, yo creo que muchas pelis. El no. señor de ellos no te o sea, da a ver hasta, para verla.
2: Hasta la idea y de que quedas en
3: y al ritmo al que van las películas, la mayoría hasta de las la idea nuevas también.
2: Esto es para usar conectado a la corriente de alguna forma. Siempre. O sea, puedes ser en casos muy particulares, sí. pero, pero ya. Estás en el avión, es para llevarlo conectado al enchufe del avión, traspinto del avión, ya está. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, hablo más de rendimiento Ángel eh, este tipo de dispositivos al final es un M2, el M2 lo hemos visto en... bueno, M2 lo hemos visto en iPads, lo hemos visto en dispositivos con disipación activa disipación pasiva, sabemos que oye, pues a lo mejor estas gafas tienen menor voltaje para aprovechar mejor la batería, reducir el, la generación de calor, etcétera por las fotos he visto que tiene como pequeños agujeros de salida y entrada de aire, por lo menos. No sé
2: si. Yo no escuché nada. Eh, que puede que lo haya. Tendría sentido, porque mm. el problema no es que el proceso haga mucho calor. Mm. Es que tiene dos pantallas que también tendrán mucho calor, con mucho brillo. Tienes varias cámaras, que claro. también capturar imagen en una cámara genera mm -hmm. calor. O sea, hay bastante calor generado en el dispositivo. Imagino que es uno de los quebraderos de cabeza de Apple. Ha sido cómo conseguir la, el diseño de refrigeración de todo esto. Eh, entiendo que hay un pequeño ventilador en algún sitio, porque si no no sí. tiene sentido. Pero ya digo, yo no lo he escuchado en ningún momento cuando las tuve puestas ni creo que se vaya a escuchar. O sea, sería una cosa muy rara.
1: Eso es. Eso es. Sí, yo creo que yo creo que en este sentido puede que uh -huh. exista, pero que no se oiga en ningún momento, que mm, creo que es una muy buena solución. Eliminar y separar la sí. batería uh -huh. ya ayuda con el calor bastante, ¿no? Es una de los grandes elementos, uh -huh. por ejemplo, cuando, ah, ¿cómo me quema el móvil? Porque llevas tres horas con el Genshin Impact, amigo. Eh, en fin, eh, yo creo que hemos comentado... Sí. Todo. No sé si hemos hablado, por ejemplo, de una posible... por no hablar más de hipotéticos, ¿no? Había una, en la presentación una imagen de estas grabadas de alguien usándolas en la cama. Eh, boca arriba, ¿no? Eh, esto para mí es un poco el futuro. Son las 2 de la mañana y puedo estar tranquilamente, sin molestar a nadie, viendo los vídeos de eh, gente en Tailandia construyendo cosas en el bosque y en la selva, sin molestar a nadie, y sin que se me caiga el móvil en la cara. Es decir, esto es un avance. Yo no sé si eso ya merece los 5.000 euritos, pero por lo menos eh, es, algo, es algo a experimentar. Hemos hablado del peso... Quiero que hablemos ahora de las fechas. Lo hemos dejado para el final porque es un poco lo que... Pues es menos sí,
2: haber. básicamente te digo que llegan a principios del año que, a principios del año que viene, que, que a cuándo es eso, a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, eh, otros países a lo largo del año, sospecho porque todavía no, creo que todavía por lo menos hasta ayer no había... Eh, versión de esta, de esta web en la página de Apple en español que probablemente Apple en España no lo veamos uh -huh. hasta, hasta finales de año con suerte probablemente ya hablemos uh -huh. de 2025 entonces uh -huh. a lo mejor ya es segunda versión del producto lo que llega a más países no y, y... Uh -huh.
3: ¿Te, dijeron, sí. te dijeron claramente eso te iba a preguntar te dijeron claramente si esta versión iba a dijeron llegar a más que
2: países. van a llegar a más países sin especificar los países a lo largo del año mi sospecha Vale, exacto, bien, sí, Alemania, Alemania, exacto, Alemania, Japón eh, sí. y Italia. <risa> los cuatro países europeos. Si llega a Alemania, puede llegar Japón, a España porque es Europa. Pero es, es complicado. Es, al final estamos hablando de un producto que en Europa, bien. cuando le metas los impuestos y le metas cambio de dólar, te va a llevar a cuatro mil euros o más. Uh, entonces, evidentemente, si llegan, pues llegará, pero va a tener muy poquita venta, ¿no? Va a ser como muy, muy específico para casos muy concretos. Eh, Estados Unidos, principios del año que viene, pero imagino que no va a ser el día 1 de enero, entonces probablemente sea eso, en febrero o
0: marzo, y...
2: Y no sé, 3.500 dólares. Sa queda mucho, ¿eh? ¿Sabes con qué pregunta,
0: ¿sabes con qué pregunta cerraría yo eh, el podcast, Alex? Eh, a ver, esto, bueno, se venía ya rumoreando, 3.500 dólares Ajá. más lo que cueste con aranceles sí. en Europa. Eh, está hecho para los desarrolladores, por un por un lado, ¿no? Para que le encuentren esta, esta función, esta killer app que todo el mundo está buscando y que Ajá. nadie encuentra. Eh, mi pregunta es, primero, Apple está empujando esto como una nueva era de hecho el, el único tweet que tiene publicado en su cuenta de Twitter es que esto comienza la nueva era de la computación espacial. visual digamos eh, espacial, perdón eh, vosotros os compraríais esto y para qué para qué os compraríais yo, esto? yo
2: diría que después de probarlo voy a comprármelo eh, ...probablemente es una malísima idea... ...pero lo voy a comprar por una sencilla razón... ...y es que tengo todas las primeras versiones de todos los productos de Apple... ...entonces tengo el primer iPhone... ...tengo el, el primer eh, Watch... ...tengo el primer iPad... ...tengo el primer... ...todo, ¿no? Entonces es parte de la idea de coleccionar... ...yo creo que no va a ser un producto muy vendido... ...es probable que vendan poquitas poquitas unidades pero lo, lo revolucionario no es el, el Apple Reality Pro, lo revolucionario es Reality OS, es decir es todas estas nuevas experiencias que llegan y que podremos más adelante en 4, 5, 10 años hacer con cosas mucho más baratas y más interesantes y que se adapten uh -huh. mejor a, a lo que hacemos, pero las cosas que te ofrece, realmente no las he visto en ningún otro sitio, o no tan bien desarrolladas, yo entiendo que en con los Quest también te hacen una pantalla virtual para ver una película de cine pero no es exactamente igual, no lo hace igual de bien entonces solamente por eso yo creo que para mí eh, merecería la pena comprarlas eh, por, por probarlo, por estar ahí en lo, en lo que es el edge de la tecnología por tener acceso, por saber de lo que hablo cuando hablo de estas cosas es, eh.
1: es que al... De formación profesional, en cierto sentido, ¿no? Quiero decir, y eso ya nos excluye un poco. Yo tengo, francamente, eh, muchísimo interés en poder comprarlas. El precio me va a echar un poco para atrás, pero sí es cierto que es algo que era muy escéptico, hasta no hasta haberlo visto, sino básicamente porque no sabíamos, cada uno teníamos nuestra película de los últimos años, imaginándonoslo, cómo podría ir, etcétera. Eh, sí sigue siendo el precio de 10 Oculus Quest 2 actuales ahora que las han bajado el precio va a haber competencia, entre que salen y no aparecerán diferentes elementos eh, las fotocopiadoras ¿no? de otros fabricantes estarán ahora a tope sí. vamos a ver si esto anima a Microsoft por ejemplo, a seguir adelante con las HoloLens o indica que eh, los inversores se acuerden de que Magic Leap sigue a tope y que a lo mejor tienen un buen producto con los chips fotónicos eh, sí, es cierto que me gustaría, decía, eh, por extender un poco lo que comentaba Matías, eh, y hablando en hipotéticos. ¿Vosotros eh, creéis que podríais marcar una línea eh, no muy fina entre el éxito y el fracaso de este producto a 5, 7, 8 años, 10 años vista? Es decir, ¿qué consideraríais como elemento que. Eh, en el Cupertino 299, ¿no? eh, digamos, oye, todas las dudas eh, han quedado atrás, esto es un éxito, eh, Apple tenía razón, o lo contrario, esto es algo que no ha acabado teniendo mucha, mucha tracción. ¿Dónde creo, es la frontera? Eh,
3: a ver, yo, mi, mi opinión sobre esto es que creo que la gente está lanzándose demasiado rápido a hacer una predicción porque por alguna razón la gente necesita hacer la predicción de esto es el siguiente paso de Apple, esto es, lo va, va a cambiar el mundo y tal, o los otros diciendo eh, esto es un fracaso, eh, Apple se va a la mierda, lo que sea. Creo que la gente por alguna razón tiene prisa por hacer un, un juicio de valor eh, de, de una cosa completamente nueva. Y, y es que a mí me cuesta muchísimo posicionarme, y eso que yo tengo muchísima experiencia con el tema de VR. Entonces, eh, ¿las quiero? Sí. Eh, creo que ni siquiera Apple tiene muy claro dónde va a acabar esto en 5 o 6 años creo que también, tampoco lo saben ellos y yo, y yo creo que a diferencia de algo como el iPhone o incluso el Watch, este es un producto que va a estar tan condicionado por cómo la sociedad reacciona a ello, que es casi imposible predecir lo que va a pasar porque además tampoco sabemos dentro de seis años qué forma va a tener este producto porque claro, yo, claro podemos entender que bueno la meta aquí es que dentro de unos años esto sean como unas gafas de ver pero mi problema con eso es que yo no estoy muy seguro de que de aquí a seis incluso diez años tengamos la tecnología como para que todo esto se pueda hacer en unas gafas del tamaño de unas gafas de visión eh, estamos hablando de pantalla, estamos hablando de sensores de, de cámaras, de Uf. procesadores uh -huh. eh, llevar eso a ese nivel de miniaturización es muy complicado yo no estoy seguro de que sí. en, 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 en el rango de ese de tiempo lo veamos, entonces uh -huh. puede ser que se estrellen puede ser que la gen Z y la gen, ¿cómo se llama la nueva? gen Alpha, alpha. Eh, uh -huh. abracen esto y cambien el mundo y todo el mundo se lance a ello o, o puede ser que si, sea algo que, que lo tengan que lo cuiden, que lo sigan renovando, pero que no sea el antes y después que, que mucha gente cree o quiere que sea. Me parece muy pronto para, para decidir. Y yo no quiero, o sea, no veo la necesidad de decir esto es el futuro. No, no, no veo sí. por qué. Creo que el sistema operativo, sí, ojo, creo que el sistema operativo es mucho más importante que el hardware, como decía Ángel. Eh, uh -huh. Toda la parte de software es mucho más gorda. Que el hardware, que es muy posible que este hardware en cinco años nos hayamos olvidado de él porque hemos pasado algo completamente diferente o algo uh -huh. muchísimo mejor.
1: Francamente, creo que, que está muy, muy, estás bastante bien encaminado. Creo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo en lo que dices. Matías, eh, tú en el Aconcagua, con las diferentes ayahuascas, eh, ¿qué pudiste ver a nivel del futuro? Ese zorro... Bueno,
0: yo... Eh, ¿Qué te comento? Yo veo que por fin hay eh, soporte nativo de 4K en algo que ha lanzado Apple, ¿no? Porque, ¿qué ¿Qué iba a decir. <ríe> Mi pantalla son 4K. Eh, so, y... Exacto. El 4K nativo,
1: lo de los múltiples eh, alarmas en los iPad, ya solo falta la calculadora en el iPad y ya se
0: cierra el. Sí. Se cierra, ¿Tendrá, ya ¿Tendrá
3: calculadora? Eh, no muchísima. tenía, yo ¿No ¿no pude sacarla. <risa> Uh.
0: A, mí, a mí el meme que más gracia me ha hecho es el de la mujer con las gafas y pone tu espacio de iCloud está lleno y tiene que ampliar ese es el que más gracia me ha hecho Oye, Pero los, sí, los pop-ups, todos los pop-ups de, de
3: privacidad, publicidad y demás sí. cuando navegues una web
0: A mí se me, va, se me va de precio y honestamente no me quiero imaginar el precio en euros si es que llega y me pasa como a José eh, dos pantallas micro LED de 4K Bajarle el precio a esto en versiones futuras va a ser muy difícil. Tendremos que irnos años en el futuro para, para que llegue a ser algo uh -huh. similar al iPhone en precio, sí. si es que llegan a, sí. a emparejarse. Pero uh -huh. no hay cosa en el mundo que yo tenga más ganas de probar ahora mismo que... Yo,
2: yo lo que comentaba al principio, eh, lo que dije a la gente de Apple fue eso, tenéis que salir y empezar a mostrar esto al público. O sea, hay que hay que esto es es alucinante y la gente tiene que experimentarlo al menos para entender por qué eso es diferente a otras cosas de realidad virtual entonces yo espero que todos los que estamos aquí y todos los eh, la gente por lo menos por lo menos periodistas de, de tecnología o gente ya al el periodismo de tecnología pueda pueda probarlas a lo largo de este año o el que viene ¿no? porque es eh, hace, yo creo que es necesario para entender lo que es Vision pro
3: recuerda recuerda comprar para unas para usar y otras para guardar precintadas <risa> para, no, no, precintadas para dentro en Ebay dentro de 15 yo, yo 20 años hago, venderlas años venderlas porque soy de la,
2: de la, de la, de la firme convicción Como de que es realmente. mucho más eh, importante, es eh, mucho más interesante invertir en acciones de la compañía que en acciones de, o sea, si quisiera, si quisiera mejorar el rendimiento económico lo que haría invertir en acciones de la compañía, no en el producto por mucho que luego se revaloricen sí, sí. no llegan a revalorizarse como las acciones de Apple.
3: Ya, pero ¿vendes el, el iPhone original? 50.000. se vendió? El, el,
2: pero el... pero ca ahora, ahora calcula 000. cuánto hubieras casos, ganado eh, eh. invirtiendo 1.000 sí, euros en Apple en 2007. A, ahora, pues a lo mejor no es tan buena. Uh, bueno, sí, todavía. Uh, todavía, todavía. todavía. No no cosas. De hecho, no puedo hacer ninguna de las dos. Sinceramente, <ríe> pero bueno. <ríe> pero... Eh, eh.
1: Diversificación de riesgos, Ángel. <risa> eh, un concepto financiero que no muy común. Eh, como no me preguntáis, me auto-pregunto a mí mismo. Eh, el software me ha flipado, creo que es lo que más eh, ilusión me hace. Eh, veo un, una de las ramas rollo el Doctor Strange en Titán, viendo los futuros, eh, los 14 millones de futuros. ¿Hay uno de ellos? en el que nos olvidamos de este hardware específico o que Apple nos pone Vision OS, eh, por decirlo así, en los iPhone. Y con una especie de adaptador, un pedazo de pepino a nivel de hardware, a nivel de software, de pantallas, etcétera, que tengas en el iPhone 18, ¿vale?, eh, ...puede simularte esto... ...sin necesidad de un nuevo dispositivo... ...es decir, que el iPhone te sirva como pantalla externa... ...de tus ordenadores, etcétera... ...por fliparnos, nos flipamos a tope... ...y yo creo que eso podría ocurrir... Eh, ...otro fallo de discurso narrativo... ...que he leído, como decía José antes... ...todos tenemos como las ganas... ...de intentar dar la sentencia... no? ...esto es lo que va a ocurrir, etcétera... Eh, ...sí es cierto que en muchas ocasiones... Eh, sobre todo famosamente con el iPod y con el iPad menos con el iPhone yo creo que en el iPhone aunque sí hubo mucho escepticismo en su momento eh, yo el iPhone eh, lo recuerdo y lo he comentado aquí muchas veces con la visa encima de la mesa es decir yo esto lo quiero ya O sea, es saber algo claro algo que no he tenido con estas gafas vale eh, con el iPad un poco menos, con los AirPods yo creo que sí, mucho más allá de las discusiones de la gente de ¡ay, el Bluetooth, no sé qué! Yo creo que eso. Eh, y porque en otras ocasiones haya habido dudas de un producto inicial de Apple y luego haya sido un éxito rotundo, no significa que todo vaya a serlo. Sí es cierto que Apple se ha cuidado muy mucho de las cosas que lanza y las que no, y que tenemos una seguridad y que Tim Cook, antes de presentar esto, pues ya tiene un plan de negocio de 5, 6, X, 10 años con diferentes dispositivos de lo que va a llegar es decir, tiene una visión mucho más profunda de lo que podemos tener nosotros pobrecitos
0: encima podcasters y pobres A mí esto me pasó con el Apple Watch, perdona que te interrumpa yo uh -huh. me compré el Apple Watch Series el cero, el primero que salió uh -huh. y no era un producto enfocado para nada, estaba todavía la, la versión esa de oro que nadie se compró y, uh -huh. y, y lo vendí y al cabo de no sé cuántos años me volví a comprar el Apple Watch, ya un producto mucho más enfocado a el fitness, etcétera Y ahora es que llevo dos meses sin Apple Watch y lo he hecho muchísimo de menos. O sea, es un producto que para mí se ha convertido en, en indispensable. Me imagino que Apple apunta sí. a esto con las gafas, pero eh, de nuevo es como tirar unos dados. No sé cómo les va a salir la, la jugada.
3: Cualquier plataforma nueva de, de, de Apple en general pues eso al final es el, el uso que la gente le da, uh -huh. lo que dictamina, ¿no? lo que pasa, lo que viene después. Uh -huh. el, el ejemplo más claro es el que ha dicho Matías, que es el del watch. Eh, todos los, Yo me compré el watch como filtro de notificaciones y al final ahora para lo que más uso es el tema de fitness. Eh, y muchísimas de uh las -huh. funciones que, que tenía cuando, cuando salió, ya o ya, no, o ya no están o ya no se les da hincapié de marketing eh, y ahora son otras. Yo no sé si es lo que va a pasar con, con con este casco. Es que la gente tiene demasiada prisa. Creo que la gente aprendió la lección equivocada con el tema del iPhone y ahora nadie quiere ser la persona que dice que esto va a fracasar para que dentro de 15 años le saquen las screenshots, ¿sabes? Cuando el casco sea lo que todos usamos en casa. O sea, es como, ¿qué, eh, claro, ¿qué más da? Claro, eh, yo yo no creo que al final lo que, lo
2: que preguntabais antes tiene sentido. Es decir, ¿cómo considerarías que esto es un éxito? Porque eso puede ser un éxito de muchas formas y no tiene necesariamente que ser, todos tenemos un casco en casa. Uh -huh. A lo mejor es un producto muy de nicho durante toda su vida. Uh -huh. Pero eh, yo consideraría que es un éxito si la idea de trabajar eh, con aplicaciones en el espacio físico, virtual, pero en el espacio físico, empieza a ser algo que empieza a considerarse en muchos eh, sectores. ¿no? Si, pues de repente, las firmas de arquitectura, la idea de de vamos a trabajar en un modelo tridimensional uh -huh. conjuntamente en un espacio físico, deja de ser una marcianada de demo de, de Microsoft para las OroLens, ¿no? Pese a ser algo que se considera lo normal o la forma habitual de trabajar. Para mí eso ya sería un éxito y a ver, ahí lo que tienen son los ingredientes para que... Eh, por eso decía, lo importante es Reality OS no es necesariamente Reality Pro, que es un producto, pero es un producto que cambiará. Es, es la idea esta de, aquí están los ingredientes, esto, Sí. yo me quedo con esto. Esta idea que para mí hasta hace dos días era ciencia ficción, me he dado cuenta que se puede hacer con la tecnología que tenemos hoy en día. Es una tecnología cara, pero se puede hacer un entorno de realidad aumentada en el cual las cosas son permanentes, sí, están sí. en el espacio, se mantienen, y esto yo no pensaba que era posible, pensaba que era, pues eso, una uh -huh. hecha por ordenador en Star Trek y ya está.
3: Yo creo que el éxito es si dentro de 20 años podemos trazar la línea desde el paradigma en el que trabajamos y vivimos en el día a día a este día, de la presentación uh -huh. del, del, del Vision, si podemos trazar una línea uh -huh. de, de, de eso, de, de uno a otro, sí, sí. consideraría que, que todo esto ha sido un éxito. El, el que vendan 5 sí. millones de cascos en tres años eh, está bien, obviamente sería un éxito financiero para Apple, pero si dentro de 15-20 años seguimos trabajando como trabajamos ahora y viviendo como vivimos ahora, no creo que sea el mismo nivel de éxito Sabes, eh, si sí, el casco acaba sí. siendo el casco las gafas o lo que sea, acaba siendo simplemente un accesorio secundario que utilizamos eh, no sí. es el mismo nivel de éxito
1: sí, me parece, me parece yo creo que la aseveración más sensata la que ha hecho José, porque creo que tiene sentido es decir, si en los múltiples escalones de aquí al año tanto, uno de ellos es esto, yo creo que puede tener sentido, si acaba en, otro, en otras rutas ¿no? Como, pues, eh, pues tendrá más o menos eh, sentido eh, yo creo que ha quedado un episodio Magnífico eh, Largo Casi el doble O cuatro veces más Incluso que los episodios eh, Típicos de Cupertino Yo creo que lo merecía eh, Matías y yo Comentaremos a fondo El resto de cosas De esta WWDC No solo de la presentación inicial Sino de todo lo que se está contando eh, Pero ya habéis visto que simplemente con el Vision hemos tenido que dedicarle casi dos horazas. Creo que merecido. Creo que os, espero que os haya gustado compartirlo con vuestros amigos. Los estos, eh, por favor, seguir a Ángel y a José pues, en Twitter, en Mastodon, en Blue Sky, en <risa> Instagram. No ¿En dónde sitio. estáis más? Eh, pero bueno. <risa> en <risa> en la red social que Apple ping ponga para Vision las gafas. Ping. estas en el futuro también. Yo imagino ping. en <risa> Pink. <risa>
3: en Meta, en, en <risa> el metaverso. <risa>
1: En el, meta, en el tamaverso este de los Tamagotchi nuevos eh, en fin, Apple siempre quedándose atrás sí me gustaría eh, agradeceros a Ángel y a José por estar con nosotros de verdad, creo que el episodio no habría quedado tan bien sin, sin vosotros eh, me das mucha envidia, Ángel, por haberlo probado francamente, no tengo otra otro adjetivo. Por aquí, bueno, yo, vos,
2: yo no pensaba que iba a pasar eh, te aviso, o sea, hasta que me lo confirmaron para, no me lo creía enligar, porque no. pensaba que iba a ser una cosa para cuatro medios y se acabó uh -huh. Sí, francamente,
1: francamente creo que, que ha dado mucho que hablar y ha dado mucho que hablar para bien. Eh... Y con esto lo dejamos, porque no quiero alargarlo ni un minuto más. Además, seguramente tengáis que coger aviones, etcétera. Me vuelvo a poner mis eh, vision amateur aquí ahora mismo para que me veáis. De hecho, creo que podéis ref ver reflejados vuestras, vuestras caras en él. Eh, esto es el futuro, amigos, y uh, hasta la semana que viene, dentro de unos días que volveremos, Matías y yo, eh, para hablar del resto de cositas de la WWWC. Hasta pronto. Chao, chao.